0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Ja, hallo Herr Hammes, äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich stehe hier vor einer Tankstelle und tatsächlich ist es so, äh, das können wir beobachten, wird getankt in Deutschland, ähm, die Spritpreise sind gesenkt nicht überall, aber vielerorts und es wird getankt. Also wir sehen hier, wie Menschen tatsächlich zum Zapfhahn greifen, um ihr Kfz zu befüllen mit einem entsprechenden Aggregatstoff. Diesel, Benzin, Super E10, E5 äh, und was es nicht noch alles hier im Angebot gibt. Herr Hammes, wie ist es bei Ihnen an den Bahnhöfen?
1: Ja, danke Antonia Radosch. Äh, hier an den zentralen Knotenpunkten unserer Bahninfrastruktur, also in Frankfurt, ähm, ist es wunderschön. Die Leute stürmen die Züge nach Sylt, dass sich wahrscheinlich bald mit Ü schreiben wird. Einfach weil. Und ähm, ich genieße es, dass ich da nicht
0: mitfahren muss. Sehr gut. Vielen Dank. Damit geben wir zurück in die angeschlossenen Anstalten. Schnitt kann jede Radiostation so <lacht> nehmen für die nächsten Wochen. Ja, für die
1: Morningshow ähm. <lacht>
0: <lacht> 1 Natürlich, das braucht man in diesen Tagen, ne? klar, das sind die Themen, logisch.
1: Sonst nichts, der Deutsche fährt nur.
0: Doch, mein Rücken gibt's, mein Rücken tut so weh, Herr Hammes, als ob eine mit der Was haben sie ah. denn wieder
1: gemacht? Ich glaube,
0: einfach falsch gelegen.
1: Hm. Was
0: mache ich das auch, ne?
1: Liegen. Ja, wobei ah, Liegen ist, äh, liegen und Gehen sind immer besser als Stehen und Sitzen. Das ist die nächste
0: Weisheit für die Morning-Shows. die kann man auch nochmal rausklippen als Servicebeitrag, ne? Wir sind der ja Dienstleister, ey, könnt ihr alles, alles verwenden. Klar. Ja, Dienstleister.
1: Wie geht's Ihnen? Ich habe nur gerade versucht, ob, überlegt, ob ich damit noch einen sehr, sehr schlechten Witz machen kann. Er wird mir irgendwann einfallen. Bestimmt. Ähm, nicht mehr in
0: dieser Folge, aber.
1: Ich habe pünktlich <lacht> zum Beginn der Aufnahme ich ein leises, leises Hüsteln entwickelt. Ich hoffe, das wird sich nicht durch die Aufnahme ziehen, aber dann seid ihr schon mal vorgewarnt. Ähm, ansonsten geht's mir ganz gut. Freut mich. Sehr gut, bei, sehr gut, sehr gut. Bei Ihnen, Herr Körper... Ja, nee, aber bis auf die Rückenbeschwerden auch alles
0: gut. Hatte ähm, ich schon wieder vergessen, ja. Ja, ja. Als ob eine mit der Nee, ansonsten alles gut. Ähm, aber Herr Hammers, es gibt heute noch so ein paar äh, Q-Themen, die liegen Echt? geblieben sind. Ja, also so interne Q-Themen. Ach so. Ähm, die ich mit Ihnen klären muss, falls ihr kein Interesse habt, hört jetzt einfach weg. Aber haben es also ich habe den Schlüssel bei Ihnen in den Briefkasten
1: gebrochen, falls es d- das der,
0: ist. Der, der kam an, ja, zum Tresor. Der der kam an mit den Spenden. <lacht> ähm Tresor mit den Spenden. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mehrfach in äh, irgendwelchen Streams von... Äh, ich glaube, Achtung, jetzt äh, nicht böse sein, wenn ich den Namen verwechsle, ich glaube, es war Anti Horscht, unser, unser auch jahrelanger Hörer, der uns auf mehrere Dinge hingewiesen hat, nämlich zum einen, ob mhm. denn inzwischen endlich mal der Preis für den miesesten Claim ausgeliefert wurde, Herr Hammers, an äh, Radio hier Dingsbums. Wir äh, wissen nicht
1: mehr, wer gewonnen hat, das ist das Problem.
0: <lacht> Doch, es war, glaube ich, ähm, äh, äh, irgendwas mit Wacken ich guck nochmal, Claims, Radio, also irgendwas mit einem Wacken-Festival. Lass, kn- Lass knacken die Backen bei Wacken. oder ja, Radio Bob war es, glaube ich.
1: Also, also nein. er ist auf jeden Fall noch nicht raus. Ja, Aber <lacht> so. ich, wir müssen eh rausfinden, wer gewonnen hat, bevor wir das
0: tun. Wir schicken es einfach irgendjemandem.
1: Wir schicken es nee, irgendjemandem äh, stellvertreten für den schlechtesten Radioclaim. Wer, wer ist wer ist das Gesicht oder wer ist der Name für schlechtes Radio in Deutschland? Hm.
0: Alle. Aber ähm,
1: ja, nee, gut, er hat, es hat, ging ja nur um den Claim, bitte. Bevor ich wieder böse Briefe bekomme. Es ging nur um den Claim, nicht um das Programm, nicht um den Sender, nicht um das Personal, nur um natürlich, den Claim. Natürlich.
0: Ähm, Ich habe gerade nochmal geguckt und gegoogelt, ob man das nochmal irgendwie rausfindet. Aber bestimmt irgendwie. Ich glaube, er hat es mir auch in den Chat geschrieben. Ihr wisst ja sowieso immer besser Bescheid als wir selbst über unser eigenes Format hier. Ähm, Von daher könnt's gerne mal in die Kommentare nochmal schreiben, wer das nochmal war, mit welchem Claim. Ähm, Dann wurde ich darauf hingewiesen, dass sie uns immer noch... äh, ein foto des dönermanns des böhmermanns ich, als ich, dönermann äh, muss dazu sagen
1: die letzten paar male als ich im saarland in meinem heimischen dönerladen war mhm. ähm, war der junge mann nicht mehr da Es war nur noch sein vater da und der sieht Herrn Böhmermann nochmal mal nicht so ähnlich
0: okay da müssen wir vielleicht an Herrn Böhmermann mal ein bisschen rumschrauben dass das einigermaßen passt <lacht> ja vielleicht einfach ähm, ein bisschen mehr essen also ich glaube es ist in der Haupt- er müsste ein bisschen okay.
1: kleiner werden und ein bisschen runder ich glaube dann
0: ist Okay, sehr gut. Das kriegen wir vielleicht noch in die nächsten Jahre. Ähm, für alle, die sich fragen, was, was soll das jetzt? <lacht> Herr Hammes hat in Folge 112, was glaube ich, ne? 112. Das ist auf jeden ähm, Fall
1: bestimmt zwei, dreieinhalb Folgen her, ja, ja.
0: Ja. Darauf hingewiesen, dass sein Dönermann im Saarland, also im ursprünglichen Wohnort von Herrn Hammes, aussieht wie ein Böhmermann. Und daraufhin haben wir alle äh, ein Foto gefordert.
1: Aber ich ja. käme mir auch immer noch <lacht> sehr seltsam. Ich sage, du, äh, ich kenne deinen Namen zwar immer noch nicht, aber du siehst ein bisschen, hat dir das schon mal jemand gesagt? Und dann war so, ja, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> ja.
0: Aber Aber Sie wissen, es wundert mich eigentlich, ne, dass es niemand äh, von von irgendeiner Lokalredaktion gehört hat und direkt dahin gefahren ist, ähm, um da eine Geschichte draus zu drehen.
1: Also ich spreche hier, und das weiß ich, für viele äh, Regionalredaktionen in Deutschland und kann sagen, die gibt es nicht mehr ich spreche für viele Dönerläden die gibt's und noch. Äh, sage, die gibt's noch. <lacht> ich meine die Redaktionen, die sind halt ausgedünnt äh, ohne Ende, da werden gerne mal Presseerklärungen und Facebook Posts einfach copy paste zu irgendwelchen Artikeln verbaut. Guckt nicht so, ich weiß es. Da ja, steht dann Autor Redaktion <lacht> und dann dann weiß man schon, was los ist. Lieben Gruß ich, an die Saarbrücker Zeitung an der Stelle.
0: Liebe Grüße. Ich war heute völlig irritiert, als bei bei Twitter eine Stellenanzeige von der Saarbrücker Zeitung irgendwie jemand retweetet hatte. Die suchen tatsächlich Wirtschaftsredakteurinnen und, Redak- also und Redakteure.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass eigentlich alles, was Wirtschaft angeht, einfach von der DPA oder irgendwas woanders eingekauft wird. Ja, wahrscheinlich.
0: Um, einer sitzt da wahrscheinlich noch, genau wie irgendein Politikressort, äh, was noch existent ist, ähm, um so die Kontakte nach Berlin zu pflegen. Denn manchmal, es kommt ja so einmal im Jahr vor, wo dann doch die Originärquelle Saarbrücker Zeitung lautet. Ja. Irgendwie Minister XY sagte im Saarbrücker Zeitung Interview, das machen wir so.
1: Das Na mache mache gut. Mal so. Ja gut, das ist Ach. irgendwas in Montabauer, weil da was jetzt da nochmal... <lacht> Sie wissen das doch auswendig. irgendwas ähm, Straßenverkehrstechnisches sitzt doch in Montabaur. In Montabaur, das sitzt
0: ja. eins und eins. Aber ja, auch. Verkehrstechnisch?
1: Ir- irgendwas, irgendwas saß auch noch in den im äh, Salo Lux Bereich, was national wichtig ist, wo dann dieser Brücker immer hingefahren ist und hat jemanden interviewt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, also Montabaur ist glaube ich auch nicht mehr Salo Lux Bereich.
1: Naja, Salo Lux-Bereich gehört kurz vor Hamburg auf. Also, ich. <lacht> Gut, mal so gesehen. Wenn's, wenn's sein muss, wenn es ergibt, dann gehört das alles dazu.
0: So gesehen ist Montabaur natürlich im Herzen Europas auf jeden Fall. So, also wir haben Funk abgearbeitet als Rubrik. Danke. Wir haben Feuilleton abgearbeitet als Rubrik. Prima, die zwei Rubriken, die jedes Mal hier zur Sprache kommen. War eine schöne Folge, das fand ich. Tolle
1: Folge. Das war's.
0: Bis nächste Woche. Und ähm, ja, dann legen wir jetzt richtig los mit, mit, den, mit den anderen Nebenthemen. Ich muss direkt wieder aufklären. Ich komme sofort wieder in den Dr. Sommer-Modus, Herr Hammers. Schön,
1: Schön, dass Sie sagen, Dr. Körber klärt auf.
0: Ja. Ähm, nachdem Sie neulich ja wieder einen unfassbaren Tweet rausgehauen haben und wieder alles, alles, wo Günter Jauch irgendwie eine Rolle spielt, einen Topf geworfen haben, ist das jetzt fünf gegen Jauch oder Jauch gegen oder Jauch-Schalkberger-Show? Ich, ich finde, wurscht. ich
1: habe damit die Problematik dieser Sendung gut zusammengefasst. Ja, nein,
0: ja, mh, nee. Ähm, <lacht> nee. Ich habe nochmal ganz kurz mit, mit mir selbst nochmal Rücksprache gehalten in einer internen Konferenz und wir sind zu dem Entschluss gekommen. Nee, eigentlich nicht. Weil das, oder die Irritation, die ich ja auch angesprochen habe, die bezieht sich ja rein auf das Format ähm, 5 gegen Jauch oder jetzt der Nachfolger Jauch gegen Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und ähm, die Jauch-Schalkberger-Show, die kann man schon relativ, relativ gut voneinander trennen. Das ist, denn sie wissen nicht, was passiert. So heißt der komischerweise Titel, mit dem RTL immer noch arbeitet. Ähm, aber ihr wisst natürlich, jauch schalkberger show das ist die Show mit Günther Jauch, mit Barbara Schöneberger, mit Thomas Gottschalk. Sie kommen raus und wissen nicht, ah, wer moderiert denn? Ach, hier sind Karten. Ich lese einfach jetzt mal vor. Ihr spielt gegen, ach, hier Überraschung, Olli Pocher und Amira. Ähm, und dann geht es irgendwie bis nachts um 12. Dann hängen sie am Ende noch in der Wand. Der, der am letzten drin steht, der gewinnt für, stellvertretend für jemanden im Publikum oder das ganze Publikum dann Geld. Das ist kurz zusammengefasst die Jauchschalkberger-Show. Ja. So. Und... Ähm, RTL geht jetzt einen neuen Weg, denn bisher lief das Ding immer samstags, ähm, zuletzt im Januar und dann auch meistens immer so als eventprogrammierung drei Samstage in Folge, immer um Viertel nach acht, mal live, mal nicht. Und ähm, das wird sich jetzt zumindest ändern, denn man probiert am 18. und 19. Juni, also es ist nicht mehr so lange hin, ähm, probiert man das jetzt im Doppelschlag. Du, 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 du. Samstags und Sonntags, 20.15 Uhr. Ja, super. Ja, jetzt seien Sie mal nicht so abwertend gegen die Sendung. Ich finde, dass es, ich, das ich gucke die immer ganz gern. Ich habe die lieben gelernt in der Pandemie. Ähm, als, als kein Publikum mehr da war, keiner mehr dumm geklatscht hat, als das Studio dadurch viel größer war und als die drei da einfach im Studio standen mit Thorsten Schorn als Kommentator und einfach gedacht haben: Ja, wir senden jetzt einfach mal vor uns hin, ob es jetzt die Generalprobe ist oder die Sendung, wer weiß es schon. Ne? So hat es ein bisschen gewirkt und da hat die Sendung eigentlich für mich äh, sehr viele Sympathiepunkte gewonnen, muss ich sagen. So. Freut mich
1: für Sie einfach. Ich sehe schon. Ja, ich freue mich einfach für alle, denen sowas gefällt. Ich bin da einfach. Okay, Braucht verstehe, ich nicht. verstehe. Ähm. Wir kommen hier noch zu Star Wars.
0: So, ähm, dann machen wir weiter mit einer (lacht) Meldung. Ja, freuen Sie sich
1: vielleicht auch mal für Leute. Am Arsch.
0: Ähm, Zu einer Meldung, die heute rauskam. Und zwar, das kennen Sie natürlich auch noch, Herr Hammes. Die die, die Show in der Show. So wurde sie, glaube ich, bekannt. Blamieren oder kassieren? Ja. Äh, Mit Elton im roten Sakko. War ja immer Bestandteil von TV Total war oder ist immer noch Bestandteil von Schlag den Rab, Schlag den Star als feste Rubrik. Und jetzt ähm, geht man den konsequenten Weg. TV Total ist wieder da. Mittwochs läuft nach TV Total im Moment äh, Zerwakis und Optenhöfel live. Das das Journal von Pro 7. Das geht jetzt in die Sommerpause. TV Total läuft aber noch. Also sagt man: Testen wir doch nach TV Total, blamieren oder kassieren als eigenständige Sendung.
1: Trägt sich das?
0: Der Anzug? Nee, die Sendung. (lacht) Ähm, Das Gute ist, dass die Sendung nur eine Stunde dauert. Also mit Werbung. Dann wird es wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde sein. Und ich finde, das kann man machen. Also der genaue Modus, der ist jetzt noch nicht bekannt. Wer Es war ja immer so, dass einer ähm, aus dem Publikum bei TV Total dann gegen damals Stefan Raab jetzt Sebastian Puffpuff gespielt hat und dann am Ende irgendwie ein paar hundert Euro gewinnen konnte. Vielleicht geht man da mit der Gewinnsumme entsprechend ein bisschen hoch, hängt eine Null dran. Das kann ja durchaus sein, äh, wenn es eine eigene Show ist. Und äh, im Rahmen von Schlag den Rab, Schlag den Star war es ja dann immer so, dass es eine ganz normale Spielrunde war, um entsprechende Punkte, um die es gerade eben dann ging, innerhalb der Sendung. Also ich glaube schon, dass ähm, wäre wär das jetzt so, wir, wir machen daraus vier Stunden Event live am Samstagabend, mhm. hätte ich gesagt. Hm? Aber ich glaube so nach TV total, so diesen Schwung und das ist ja durchaus dann die, die gleiche Zielgruppe noch mitzunehmen, finde ich jetzt nicht verkehrt, es zu probieren auf jeden Fall. Ähm, ja, sch-
1: ja, also ich nehme das als reinen News-Charakter hin und. Bin ja, ja, klar,
0: ich meine, es ist jetzt, äh, es wundert einen vielleicht sogar eher, warum man nicht früher drauf gekommen ist. Sagen wir so. Ähm, das stimmt, das ja. Ganze läuft ab dem 22. Juni, wie gesagt, mittwochs dann um 21.25 Uhr ist das. Und ähm, noch eine abschließende Schätzfrage, weil man sich da ja gerne mal vertut. Herr Hammes, was glauben Sie, wann kam Elton da zum ersten Mal mit dem roten Sakko raus bei TV Total und hat Blamieren und Kassieren präsentiert. In Jahren. Macht es mir einfacher, sonst muss ich rechnen.
1: Also ich soll das Ja sagen. in dem
0: wie, wie Vor wie vielen Jahren? Vor wie vielen Jahren? Mhm. 15. Richtig, 18.
1: Ah, na genug.
0: Ja. Aber das ist inzwischen, kann man, kann man das so grob abschätzen. Ähm, es klingt für uns immer noch viel, aber man kann jetzt grob sagen, das, was wir noch so in unserer Erinnerung abgespeichert haben, alles so zwischen 15 und 20 Jahren ist es inzwischen alles her. Das ist, das alles ist leider woran, die Wahrheit.
1: Alles, als ich noch ferngesehen habe und es irgendwie wahrnehmen konnte, ja. Das ist leider.
0: Eben. Alles vor der Kuh. Ne? Und das werden ja schon 13. Ach du Scheiße. Übrigens, schickt uns Geschenke. Ne? Wir haben am 18. Juni Geburtstag, äh, mobilisiert, alles, äh, was, was ihr mobilisiert <lacht> alles, was ihr habt.
1: Mobilisiert alles, was ihr habt? Richtig. Einfach und mal auch für die Sachen dann das 9-Euro-Ticket holen, ab damit in den Zug. Zack. Ja, Ebay
0: Kleinanzeigen hat heute einen guten, einen guten Tweet dazu, wie immer rausgehauen. Äh, bundesweite Abholung ab sofort 9 Euro. Kann man machen, kann man machen. Ja. Wow. Ähm, nee, also wenn ihr da irgendwas uns schicken wolltet, gar nicht in Form von Geschenken oder wer hat, da mu- muss man ja auch mal sagen, wir hatten ja wirklich schon Hörerinnen und Hörer, die uns Torten geschickt haben mit Kuh-Logo. Ne? Das waren ja so die ersten Jahre. Ja, ich, also.
1: Das war, glaube ich, der fünfte Geburtstag?
0: Ich glaube, ja. Aber wir hatten ja auch noch mal das Beweisbild, weil ich war ja letzte Woche, habe ich sie ja besucht. Mhm. Und wir hatten ja noch mal das Beweisbild. Ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt dann zwei oder drei Jahre her. Da hatten wir auch einen Kuchen vor uns stehen.
1: Ja, weil weil lange genug gejammert haben, dass wir so lange keinen mehr
0: hatten. Sind,
1: sind wir ehrlich? ne? Also wir hatten halt einmal waren wir so total, oh Gott, oh Gott, völlig absolut nicht notwendig das Logo gedruckt <lacht> auf dem Kuchen und ach du liebe Zeit, wir fühlen uns voll gebauchpinselt. Dann jedes Jahr so, ja warum haben wir jetzt keinen Kuchen mehr? Also, ja. also haben wir jetzt nicht schlechter abgeliebt.
0: Der hängt, der hängt jetzt an der Mona Lisa. Nee, aber Ach, äh, We- 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 Vera entweder kann gerne aktiv werden. Also auch wäre auch darf sich angesprochen fühlen, dann nochmal mit dem Kuchen vorbeizukommen. Schön. Also ist eingeladen. Wenn es einen Kuchen mitbringt, finde ich, machen wir das. Machen kann wir ein wir mit, M- kann, Meet and Greet mit Vera. Kann, kann ja zu Ihnen kommen dann, ja. Ja, klar. Machen wir eine Insta-Story und dann ist auch gut. Nein. Ja, also, danke, tschüss. Ich, 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 ich meine jetzt gar nicht im Sinne von Geschenken oder, oder Kuchen, aber auch wenn ihr irgendwie Grüße schicken wollt oder eine nette Anekdote oder irgendwas, was euch einfällt, schickt es uns gerne per Mail hams.medienq.de äh, äh, Q.de, per Twitter, äh, völlig egal in die Kommentare, mhm. weil äh, wir werden, das kann man ja sagen, natürlich zumindest eine normale Geburtstagssendung machen zum 13. Äh, vielleicht ein Livestream, gucken wir mal und ähm, dann werden wir das mit einfließen lassen. Also gerne.
1: So. Bin ja gespannt. Freue mich.
0: Ja, ich auch. Also, jedes Jahr ist, ist immer, ist immer mit, mit Verwunderung verbunden, wie lange man das alles schon macht. Und das wird in diesem Jahr wieder genauso sein. Dass wir sagen: Mensch, wir sind ja schon verdammt alt. Wir machen weiter mit einem Format, das. Ähm, Demnächst und mit demnächst meine ich ähm, Juli, 15. Juli, um genau zu sein, seine Premiere beim Streamingdienst äh, Prime Video feiert und wir hatten hier schon mal drüber gesprochen. Mhm. Es ist allerdings schon wieder in, in Vergessenheit geraten, zumindest bei mir. Und dann habe ich die Meldung gelesen und dachte mir so, ach, das klingt ja ganz interessant. Haben wir, ach, das stimmt. Da haben wir. Irgendwann haben wir das schon mal thematisiert, weil ein Name auftaucht in diesem ganzen Konstrukt, der uns natürlich sofort aufschrecken lässt und alle äh, Alarmglocken läuten lässt. Harald Schmidt wird ah, in diesem Format ah, ah, Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Was hat er wieder gemacht?
0: Äh, naja, er also doch, es ist schon aufgezeichnet, aber wir sehen es noch nicht. Ähm, er hat jemanden zum Stand-Up-Comedian ausgebildet. Denn Harald das, Schmidt? Ja.
1: denn Das, das hat er ist, doch nie gemacht. Doch,
0: denn äh, das ist das Prinzip der Sendung. Äh, One Mic Stand heißt das Ganze. Wird äh, präsentiert von Teddy Tecklebran mhm. Und äh, wie gesagt, bei Prime Video wird das Ganze zu sehen sein. Äh, Fünf Folgen gibt es. Und das Prinzip ist eben das, dass ein etablierter, sagen wir mal, Comedian, Mhm. der irgendwas mal mit Comedy... Harald Schmidt wurde auf 1 Comedy wiederholt. Da steckt Comedy drin. Das ist ist klar. Ähm, (lacht) Der irgendwas mit Comedy zu tun hat, der muss einen komplett Unerfahrenen in diesem Segment ausbilden. Und derjenige muss dann am Ende der Folge seinen Auftritt auf der Bühne hinlegen. So und das steht und fällt natürlich jetzt mit den Namen. Wen gilt es denn da auszubilden? Weil dann kann man schon erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Also fangen wir mal an. Besetzung. Ja. Harald Schmidt muss sich um die Fußballnationalspieler Mats Hummels und Christoph Kramer kümmern.
1: Ach, der wollte doch nur ein Autogramm. <lacht>
0: Äh, wahrscheinlich. Äh, f- übrigens, falls die Frage aufkommt, Harald Schmidt? W- w- also, warum macht der denn da mit? Also, ich
1: wollte, ich wollte schon sagen, ja, wer ist Schmidt, das? Wer ist der, genau. Ja, genau. Kennt man den? Ist er bekannt?
0: Nee, also alle, die sich die Frage gestellt haben, die können den Podcast hier getrost aus der Liste Nein. löschen. Nein, das stimmt nicht.
1: Ähm. Wir könnten ja wirklich auch mal Hörer haben, die so jung sind, dass sie es einfach nicht mitbekommen haben. Ja, gut, aber. Also die verachte ich auch.
0: Dann muss ich sagen, wer Harald Schmidt nicht kennt. Ich ich, ich
1: verachte eure Jugend. Die ihr nicht hattet.
0: Ähm, Also Harald Schmidt, warum macht er bei so einem Format mit? Das Interessante ist, ähm, der Executive Producer von diesem ganzen Format ist Fred Kogel. Mhm. Also langjähriger Freund von Harald Schmidt. Mit dem hat er auch seine Late Night sehr lange produziert. Und wahrscheinlich hat man da natürlich gesagt, das ist was Gutes, kann sie mitmachen. Schreibt den Betrag einfach hier rein und äh, dann machen wir das so. So, dann äh, ist übrigens auch noch dabei als äh, Chefautor Ralf Kabelka Dr. Udo Bröm. Alles klar. Also, das sind sie alle am Start. So, also Harald Schmidt kümmert sich um Mats Hummels und Christoph Kramer. Michael Mittermeier ist dann Folge 2. Ähm, der muss sich um Mozimabuse kümmern die dann auf der Bühne steht. Dann haben wir Teddy selbst, der natürlich auch logischerweise als Stand-Up-Comedian Erfahrung hat. Und äh, er kümmert sich um Fariadim. Also der hat schon eher was mit Comedy zu tun, aber ist eben auch kein klassischer Stand-Up-Comedian. Thorsten Sträter kümmert sich um das Model Lorena Ray. Noch nie gehört den Namen, um ehrlich zu sein.
1: Wer? Yeah. Wer? Ja, danke. Ja.
0: Kleine, kleine, kleine wäre. Da, da haben wir es.
1: Heute also die nicht, Mini. Das war jetzt sehr saarländisch. Also sie natürlich. 27 Jahre alt. Mhm. Deutsches Model. Uh, Victoria's Secret Fashion Show 2018 ist bekannt geworden. Um, Daher kenne ich die. Ja, da waren sie. Haben sie ja damals die Windmaschine gehalten. Ja. 1,8 Millionen Follower. Also die muss die Sendung nicht machen. Sagen wir es mal so. Ja. Um, bin mhm. ich mir recht sicher.
0: Ach so, von der, von der, von der Berühmtheit her.
1: Nee, ja, also, so. die, die hat ja mehr, hat einfach mehr Zuschauer, wenn sie einen Insta-Post macht.
0: Mhm. Das mag stimmen. Okay. Ähm, und dann haben wir noch als letzte Paarung Hazel Brugger mhm. kümmert sich um Karl Lauterbach.
1: Karl Lauterbach? Ich glaube, das war Lauterbach. Heiner Lauterbach. Nein, nein, nicht, äh?
0: nicht der Hut Lauterbach, sondern der, der, der ehemalige Fliege Lauterbach. Also damit,
1: Karl. Da, damit steht der Gewinner aber auch schon fest. <lacht> Ich glaube auch. Und der ist ja. ja vom Start weg schon witziger als die meisten anderen. Also Karl Lauterbach als Stand-up-Comedian. Ähm, lassen, lassen wir die Politik mal außen vor, komplett ja in dem Fall. Aber ja, Karl muss man, Lauterbach muss man. hat eindeutig so einen sehr entspannten, aber wirklich das Gegenteil, aber trotzdem irgendwie, so einen sehr entspannten Piet-Glocke-Charme naja, komm, das ist doch jetzt alles Quatsch hier, was machen wir denn da, so ein bisschen lakonisch, das ist alles Quatsch, ja, das brauchen wir auch nicht, da habe ich Bock drauf. Ja, weil
0: Karl Lauterbach, sind wir uns einig, könnte halt auch schon die Rolle sein, also wäre er nicht Karl Lauterbach, könnte das die Rolle sein, so wie Olaf Schubert ne? und, und, genau, Johann König und alles so ein bisschen, äh, eigentlich, eigentlich gar nicht witzig, also so nach außen hin, sondern sehr trocken. Aber irgendwo doch eine, eine, eine sehr krasse Komik in, in Mimik und Ausdruck und Aussprache und äh, jeder Satz ist gut überlegt. Und ich glaube, dass Karl Lauterbach äh, danach sofort hinschmeißt, was die Politik angeht, und einfach so vor die Bühne erobert. Welttournee. Na, fangen wir Deutschland, mit Deutschlandtournee fangen wir vielleicht an. Ich glaube, der, 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 schnuppert da, der schnuppert da rein und sagt, ja, das ist genau mein Ding. <lacht> Nein, aber natürlich, das ist natürlich mega und das ist genau so ein Bruch. Also die anderen Namen auch alle gut, aber genau so jemanden muss man da sehen und das ist eben immer dieser, dieser, dieser eine Name äh, egal, ob es jetzt, äh, wie bei Wer stiehlt mir die Show ist, wo man sagt, okay, krass, der soll das jetzt moderieren oder die, ne, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Genauso ist es mit Karl Lauterbach auf der Bühne. Genauso ist es mit irgendeinem so A-Prominamen, also so einem richtigen, richtigen A-Prominamen in irgendeinem Reality-Format, wo man sich denkt, was, der macht damit, warum? Ähm, und das wird, glaube ich, schon sehr gut. Also deshalb hat man die Folge wahrscheinlich, wenn das die Ausstrahlungsreihenfolge ist, auch äh, an die letzte Position gesetzt.
1: Absolut. Und eigentlich ist das Konzept ja sehr schön und dass es so viele verschiedene Persönlichkeiten da drin hat. Da kommt ein schöner Wechsel rein, weil dann jeder ja nur sein, so ist ja nicht jeder dazu aufgerufen, jedes Mal 100 Prozent zu bringen, sondern genau einmal. Und das finde ich gut.
0: Genau. Das ist dann der Weg, den man innerhalb einer Folge
1: begleitet und mitmacht, auch als Zuschauerinnen
0: und Zuschauer. Ähm, Kommt übrigens original aus Indien, das Format. Eine indische Adaption. Ja, also, freuen wir uns drauf. Ich glaube, wir sind die Namen auch schon mal, zumindest die damals bekannt waren, durchgegangen. Ähm, aber jetzt noch mal rückblickend und mit näher an der Ausstrahlung. Finde ich gut, gucke ich an.
1: So. Ja, also, seltene Sendung gehört, die nicht <lacht> ab Bus 0815 hatten wir schon tausendmal war. Ähm, Konzept ist gut, jetzt hoffen wir die Umsetzung wird es auch sein. Yes. Und äh, für die
0: Umsetzung haben schon in den letzten Monaten und, und Wochen und äh, vielleicht sogar Jahren andere gesorgt, was die Gewinner des Grimme-Preises 2022 angeht, Herr Hammes. Und äh, wie immer, das ist auch ist eine gewisse Kuh-Tradition, mhm. ähm, kümmern wir uns natürlich auch darum, zumindest um die Rubrik, die uns hier am meisten interessiert. Das ist natürlich klar, es haben viele... Film und Filme, Serien wieder gewonnen, die uns aber alle nicht sagen, es wäre bloßes runtergelese von irgendwelchen Namen. Das wollen wir nicht. Und nee. Schauspielerinnen und Schauspieler und Journalistinnen und Journalisten, aber wir kümmern uns um die Unterhaltung.
1: So. Ja, warum auch nicht?
0: Also, da haben drei Formate gewonnen. Für zwei kann ich sagen, habe ich gesehen, absolut zu Recht.
1: Ich frage jetzt einfach mal, weil soll soll ich mich auch schnell informieren und drüber lesen oder glauben Sie es nicht notwendig?
0: Äh, Inwiefern? Ja, ich ich habe
1: die Liste gerade nicht vorliegen, deswegen.
0: Äh, Ob Sie die kennen, wenn ich ich die jetzt vorlese? Oder was meinen Sie?
1: Ob es einen Mehrwert bringt, wenn ich es mir auch angucke oder ob es reicht, wenn Sie es mir einfach...
0: Nee, also nee, nee, das brauchen Sie nicht anzugucken. Ähm, Zwei kennen Sie auch, beim dritten bin ich mir nicht sicher. Das können können wir kurz abgleichen. Also... Grimme-Preis 2022 in unserer Kategorie Unterhaltung ähm, geht einmal an die Shea Krömer-Folge mit Thorsten Sträter.
1: Absolut verdient, habe ich ja. auch schon getwittert. Das ist mein Tweet liest sich ein bisschen so, als hätte ich Danke gesagt, weil ich einen Grimme-Preis kriege. Ich habe mich für die Ausgabe bedankt, ja. für den Auftritt ähm, von Herrn Sträter. Und äh, darf, ja, wofür er den Preis jetzt bekommt, dafür, dass er die. <lacht> dass er Depression so schön, zum Thema, so schön in Anführungsstrichen zum Thema gemacht hat, weil das wichtig war und trotzdem unterhaltsam und einfach gut.
0: Ja, das, wir hatten die Folge ja, glaube ich, hier auch erwähnt, mhm. weil es einfach so komplett auch unerwartet einfach war. Ähm, ja. man, man, man hat gemerkt, die beiden hatten eigentlich eine komplett andere Agenda und dann kommt das irgendwie zur Sprache und, und, und sie, sie sitzen da einfach ohne Visier und sind, glaube ich, beide überwältigt davon, was da gerade so emotional auch passiert. Und das war ein sehr, sehr ehrlicher Moment, finde ich, den man sehr selten sieht. Ähm, dann ein Preis in der Kategorie Unterhaltung für die Freitag Freitagnacht Juice, nicht News, Herr Hammers. Mhm. Ähm, habe ich noch nie eine Folge von gesehen,
1: muss ich ehrlich sagen. Läuft im WDR. Das Konzept ist halt sehr gut. Wie ist das Konzept? Also ich habe selber noch nicht reingeguckt, deswegen ist es keine erste Erfahrung, aber die Tatsache, mhm. dass man hier, wie im Titel schon angekündigt ähm, und jetzt auf der offiziellen Beschreibung oder der Wikipedia-Beschreibung zumindest zitiert, jüdisches junges Leben in Deutschland äh, in den Vordergrund stellt. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, man wüsst, also, Ich wüsste jetzt nicht, ob davor in den 30 Jahren irgendwann das Judentum, das in Deutschland ja existiert, irgendwie so von der... von Juden selber auch thematisiert so einen prominenten Sendeplatz irgendwo bekommen hätte. Ähm, das ist einfach wichtig. Und wenn es dann auch noch charmant ist und unterhaltsam und es hat ja jeden Anschein, dass es so ist, dann ist es doppelt wertvoll. Gut. Also wie gesagt, ich habe es leider noch nicht gesehen bisher, weil
0: das irgendwie so dann doch unter meinem Radar fliegt? Also man ist ja immer gefangen in so einer Bubble und wenn man da nicht einmal irgendwie auch auf, auf YouTube was mal angeklickt hat, dann ist es nicht im Algorithmus, so nach dem Motto.
1: Ähm, ich meine, wenn man das nur als aus aufklärerischer Perspektive betrachtet, ähm, ähm, Frau Weisband hat ja auch irgendwann mal ein paar YouTube-Videos gemacht, einfach Frag einen Juden hießen die ganz plakativ, wo einfach Twitter-User Fragen geschickt haben, sie hat es mit einem anderen äh, jüdischen Deutschen gemeinsam beantwortet mhm. und ich meine, wie, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich halte mich für einen relativ gebildeten Menschen und trotzdem kann ich sehr viele Standardfragen über diesen Glauben und über diese Kultur nicht beantworten. Und allein dieser, dieser aufklärerische Gedanke, den finde ich schon sehr wichtig. Und wenn Wie gesagt, wenn man das dann noch unterhaltsam macht, ist das super. Ja, komplett. Ich meine, man merkt es ja auch immer
0: selbst, wenn, wenn es um irgendein Thema in der Richtung geht, dass man ja dass man ja dann selbst merkt, man kommt da sehr schnell ins Stolpern und will auch nichts Falsches ja. sagen, wenn man einfach zu wenig Hintergrundinfo dazu hat. Das ist halt genau. so.
1: Und ähm, deswegen, allein für die Existenz kann man schon applaudieren. Jetzt habe ich, und das ist der Effekt eines Kribbelpreises. Jetzt hat man natürlich wieder eine Motivation, mehr reinzugucken.
0: Absolut. Und es dient natürlich auch immer bei diesen Formaten dazu, ähm, das ähm, überhaupt erstmal ins, ins, äh, ins Ge- Gedächtnis zu rufen, dass diese Formate existieren, weil viele laufen in dritten Programmen ne, und werden vielleicht nicht so häufig gesehen. Ähm, dass man sich darüber noch mal informiert und mal in eine Folge reinguckt. Genau das. So, Und wir haben noch einen dritten im Bunde. Auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach, ähm, eine der besten Showentwicklungen der letzten Jahre, muss mhm. man so sagen. Wer stiehlt mir die Show? Auch ein Grimme-Preis.
1: Völlig zu Recht. Ist ein super Konzept und meistens auch, also ich habe nicht jede Ausgabe gesehen, deswegen sage ich meistens, sie werden aus, wer wahrscheinlich sagen immer, aber meistens auch sehr, sehr schön umgesetzt.
0: Ja, komplett. Also auch die, die Staffel, die, die dann jetzt im, äh, im zweiten Halbjahr auf uns zukommt. Ähm, es, es gibt halt, also klar, es gibt so Kultspiele inzwischen ja schon, die sich natürlich wiederholen, ne? weil würde es fehlen, würde jeder sagen, wo war denn das Prompter-Spiel? Ähm, das gehört dazu. Aber ansonsten, wie viel und ich glaube, das unterschätzt man wirklich, weil man, man muss das ja immer so als Gesamtes sehen, wenn man fünf Folgen ja in zwei Wochen grob produziert, da muss ja alles für vorbereitet sein. Also jede einzelne Frage, jede einzelne Antwort, jedes Musikspiel das muss ja alles auf dem Tablett liegen und das sind ja nicht nur die Dinge, die man dann in der Ausstrahlung sieht, sondern auch noch Backup-Fragen. Und also das ist eine Arschvoll Arbeit und es muss ja auch alles grafisch irgendwie aufbereitet werden. Ich glaube, so so ein Quiz, also in der Form, das wird sehr unterschätzt. Ähm, das sieht dann immer so leicht aus. Ach, da unten ist jetzt eine Frage eingeblendet, aber auf die muss halt auch erstmal jemand kommen. Und gerade Wer steht mir die Show hat ja genau das revolutioniert eigentlich dieses angestaubte Quiz-Ding, wo jeder dachte, okay, allein Jörg Pilawa hat das das Genre einfach Mhm. durchgespielt inzwischen. Ähm, Dass man da nochmal irgendeinen Kniff findet, diese Spielrunden einfach so zu gestalten, dass man die vorher so noch nicht gesehen hat. Das ist meiner Meinung nach in so einem sehr festen und langjährigen Genre im deutschen Fernsehen äh, einzigartig. Also von daher völlig zu Recht äh, auch den Grimme-Preis. Für wer steht mir die Show? So, ich äh, scrolle jetzt noch mal einmal kurz durch, ob wir irgendjemanden vergessen haben. Ich will die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes
1: hier nicht okay. unterschlagen.
0: Ich weiß nicht, warum, aber es ist doch völlig egal, weil sie ja den bestimmt verdient. Anke Engelke. So.
1: Ja, verdient jeden positiv ähm, gemeinten Preis, finde ich.
0: Total. So, ansonsten gucke ich nochmal, ob mir irgendwas bekannt vorkommt, wo ich was zu sagen kann, weil wie gesagt, ansonsten, ähm, nee, also bei Fiction bin ich raus, das sind meistens alles Fernsehfilme, ARD, ZDF, Arte, mh, Info und Kultur, dün, dün, dün. Ah, auch alles nicht gesehen. Gut, belassen wir es dabei. Also, unser Fachgebiet ist die Unterhaltung, die haben wir euch näher gebracht und gleichzeitig auch Empfehlungen ausgesprochen, was ihr euch die nächsten Tage angucken könnt. Ähm, Im Übrigen, bei Sheik Römer gab es jetzt auch den Gegenbesuch in der Sendung bei Thorsten Sträter von Kurt Krömer. Könnt ihr in der ARD-Mediathek gucken. ist, glaube ich, jetzt so ein, zwei Wochen her. Auch sehr zu empfehlen. So, ähm, dann wären wir schon durch. Also Wir sind, Hermes, wir gucken auf auf den Kalender und sehen Juni. Wir sind im Sommerloch, würde ich fast behaupten. Wäre alles so wie früher. Ne? als wir, als wir noch Sommer noch hatten. Mm. Also fühlt es sich heute ein bisschen an, aber das macht nichts. Ist ja auch mal.
1: Bin noch. ich jetzt auch, ach, ich bin schon völlig überfordert, Es geht alles so schnell. Ach, ich freue mich ja. aber auf Weihnachten. Das ist ja, ja bald haben wir es geschafft, dann ist halb Weihnachten. Was? Soll ich Ihnen sagen, wann genau?
0: <lacht> nee, äh, ich lasse mich da immer gerne überraschen. <lacht> das ist vier immer am
1: 24. Keine Sorge.
0: Ach so, ah, gut, okay.
1: Nee, ich, ich warte
0: immer, bis, bis äh, die Spekulatius im, im Regal liegen. Also August, <lacht> ja.
1: Gott, ja, es ist, ist wirklich, seit wann ist eigentlich August? Es war so lange September. ach egal, was rede ich? Wir haben heute eine ganz tolle Rubrik. Es ist <lacht> so gar kein August. Ne.
0: Ach so, wann, wann ja. die Spekulatius? Im, im, ja, es wird immer früher.
1: Heute, jetzt kommen wir aber zu, zu einer q Classic Rubrik für mich.
0: <lacht> Funk, ach so. Ähm. <lacht> Genau, der Titelschmutz, ja, ähm, auch da ist es relativ ruhig, aber wir wollen euch trotzdem informieren, gerade wenn wir jetzt in so ein bisschen einen relaxteren Modus kommen, was, was, was äh, Fernsehen angeht gerade, ähm, wollen wir gucken, was könnte denn die nächste Zeit so anstehen, worauf hm. müssen wir uns vorbereiten? Steht das neue Wehrspiel womöglich schon in den Startlöchern? Gibt es Gründe, einzuschalten oder den Fernseher komplett zu verbrennen? All das werden wir jetzt klären im Titelschmutz und wie immer ähm, ist es ein pures Rätseln. Es heißt nicht, dass irgendwas, was wir jetzt gleich hier behandeln werden, jemals das das Licht der Welt erblickt. Vielleicht auch besser so. Aber wir können uns ja Gedanken machen, was es sein könnte.
1: Eben. Ähm, Ich glaube, wir sparen uns gar nicht so lange her, dass wir es zuletzt gemacht haben. Die komplette Erklärung, ja, es ist bei dem vorher erwähnten Harald Schmidt geklaut. Die haben das einmal gemacht, wir machen es jetzt seit Zehn Jahren Minimum. Ich glaube, er hat es mehrfach gemacht. aber es Einmal.
0: Ist Einmal. Nee, obwohl, stimmt, ich habe es verwechselt. Ähm, beim, beim Titelschutzanzeiger weiß ich nicht, wie oft das gemacht hat. Ich habe es mit Humsch
1: verwechselt. Das, das gab es hum- häufig. häufiger. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Könnten wir demnächst auch mal wieder uns überlegen. Vielleicht irgendwas mit dem 9-Euro-Ticket. Da wurde ja noch nichts gemacht, komödiantisch. <lacht> <lacht>
0: Nee, das, das Feld liegt wirklich noch ja. sehr brach. Da können wir unseren Samen noch einfluss Und der Hinweis ja, also Paragraph
1: 5 Absatz 3 des Markensetzes <lacht> nehmen folgende Institu- Institutionen, Kanzleien, personenrechtlicher Natur, ähm, etc. pp, Titelschutz in Anspruch, Menschen, Menschen. Auch. Äh, Titelschutz in Anspruch für die folgenden Titel.
0: <lacht> Titel. Ja. Und wir beginnen. Mit der Rechtsanwältin Julia Eidel, Anwaltskanzlei Schröder, Heim und la, Eidel la, la.
1: in Kehl. <lacht> kleines, kleines Liedchen. Der Titel lautet: Herr Watch Talk Show. Die Watch Talk Show. Ja, ähm, man wird also vermutlich einfach TikTok-Videos irgendwo zeigen.
0: Das glaube ich auch. Und man wollte einfach den, den, den Kniff natürlich wählen, ob um Gottes Willen, nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise noch von TikTok äh, an, an, an den Karren gepinkelt bekommen. Also nennen wir es. Also es darf auf keinen Fall TikTok heißen, aber nur
1: Talk haben wir nachgeguckt. Das geht, weil so macht ja auch die Uhr. So macht ja auch die Uhr, schön. Also mhm. unabhängig davon, wenn es das nicht ist, ist ein beschissener Titel. Wenn es das ist, ist es eine Sendung, die man eigentlich nicht starten sollte. Traurig, so ein bisschen traurig alles.
0: Ja, aber was soll ja. es sonst sein? Also wir können ja gerne eine Alternative nachdenken, die komplett absurd ist. Watch-Talk-Show. Also außer, weiß ich nicht, äh, Swatch plant, eine neue Uhr auf den Markt zu bringen, die Talk heißt. Wie früher Flickflack. Gab es auch die die Kinderuhren? Die Flickflack-Uhr gibt jetzt die neue Talk-Uhr. Die krass, und die heißt Die Watch Flickflack Talk?
1: damals beworben worden ist, das war schon. ja. Ich fand ich immer scheiße irgendwie.
0: Es war doch mit den, mit den zwei Figuren, ja. ne? Großer und kleiner mhm. Zeiger. Ja. ja, und das wird halt die Werbesendung zur neuen Watchtalk. Die Watchtalk-Show morgen auf D-Max, fünf Minuten, eingekauft dauert. Vielleicht also. auch einfach
1: die Netbeat-Zeit nochmal einblenden.
0: <lacht> <lacht> hieß das Netbeat? Nein. Doch. Net, also Netbeat hieß ja, ja die, die Rubrik. Bei Giga, die Rubrik aber die...
1: hieß aber die Zeit hieß auch Netbeat. Es gab 1000 Beats auf 24 Stunden. Ich verstehe es doch heute noch nicht. Weil es in der Schweiz lag, hatten wir auch einen Vorteil, weil wir in der gleichen Zeitzone sind. Deswegen war 500 Beat war 12 Uhr mittags, 1000 Beat war 24 Uhr. Dass sie das Hm. nicht mehr wissen. Ich ich meine, okay, man hat das auch nur für zwei Minuten auch bei Giga benutzt, dass man dann gesagt hat, ja, es sind jetzt 700 Beat. Und dann irgendwann haben sie gemerkt, ja, es ist blöd und keiner benutzt es. Die Rubrik heißt weiter so, weil der Name gut ist, aber die Zeit werden wir einfach nicht mehr benutzen. Ich bin
0: mir gar nicht sicher, was zuerst da war. Die Rubrik oder? Ich glaube, das war
1: irgendwie zeitgleich, aber ja. <lacht> ähm, eigentlich immer noch eine gute Egal. Idee, finde ich. Wenn mehrere Internetseiten das einfach ständig so als Uhr oben eingeblendet hätten, hätte sich das auch durchgesetzt wegen der Kommunikation international. Aber die Leute kriegen es. nicht. Ja, eben, die Leute kriegen halt so. hin, so sechs bis neun Stunden, zwölf Stunden im Kopf schnell vor und zurückzurechnen. Es geht halt.
0: Ja. Also Watch Talk Show wird, wird eine dumme TikTok, wir, wir gucken TikTok-Videos Preußen ja.
1: Rechtsanwaltsgesellschaft in München mit den Titeln.
0: Ähm, ich, ja. ich will nur ganz kurz, bevor ich die Titel vorlese, hinterfragen. Wollen wir der, der Einfachheit halber immer erst einen, Achtung, Titelschmutzrevolution, immer erst einen Titel vorlesen und dann drüber reden? Oder einfach alle erstmal runter und dann?
1: Ich kann das jetzt nicht mehr ändern nach 13 Jahren. Wir lesen die alle vor. Okay, und dann dann alle, Alles klar, dann lege ich los mit Music Drive-In. Skate Fever, Stars of Rollschuhen. Ballermann Privat, das wahre Leben of the Party, Mile. Die Überraschung deines Lebens. Krass und crazy Krass Wohnen. Krass und crazy Hotels. Und
0: Naromol und Josef. Unsere Geschichte geht weiter. So,
1: Der letzte Titel könnte uns, glaube ich, einen wichtigen Hinweis geben. Deswegen google ich das jetzt mal. Zumindest den Anfang. Ja. Jetzt sind wir fick ja. und fertig. <lacht> ja, hier. Josef und Narumol am Königshof. Hm. Ich habe mich äh, intensiv eingelesen in,
0: in äh, Josef und Narumol, weil äh, mich neulich irgendeine Wiederholung gesehen habe von der RTL-Sendung Unvergessen oder, oder wie die hieß, wo man nochmal auf, auf, auf Mini-Playback-Show und der Preis ist heiß und so die ganzen Anfänge des Fernsehens irgendwie äh, zurückgeblickt hat und da waren auch Nahumol, aber nicht mit Josef, sondern mit Bachelor Paul Janke in, de- in einem Studio und haben dann Bauersucht Frau kommentiert. Und da wurde ich skeptisch und habe gedacht, Moment, warum sitzt der Nahumol? Also wahrscheinlich ging es vorher vielleicht Bachelor, mal ganz kurz für gedacht,
1: Leute wie mich, die sich das jetzt ergoogeln mussten, wer Josef und Nahumol bitte. sind? In einem Satz. Äh,
0: ja, das, das weiß jeder. Ja, natürlich. So, Kultpärchen aus Bauersuchtfrau So. Die auch geheiratet haben, Kinder haben, so. Und ich wurde skeptisch. Warum sitzt denn Josef nicht da? Und dann habe ich gegoogelt ähm, und äh, kam dann tatsächlich darauf, dass, dass es Gerüchte gibt, also alles nicht bestätigt, ähm, dass die getrennt sind inzwischen oh oder f- vielleicht sogar schon geschieden. Und letzter Treffer, und auch da bitte nichts drauf geben, ich weiß nicht, ob es irgendein clickbait kack war, dass Josef wohl äh, Corona, an der Corona schlimmer erkrankt ist und keine Ahnung Also Näheres weiß ich nicht, das sind meine Infos, die ich zu den beiden habe, aber es würde ja ganz gut passen, dass man sagt, unsere Geschichte geht weiter, wenn sie sich getrennt haben, kann logisch, wir haben ein Kind zusammen, dass man trotzdem ähm, da noch weiter irgendwie in in, in Freundschaft da natürlich äh, äh, vereint ist, klar, oder dass man sagt, Liebes-Comeback, beides möglich. Hm. Ich glaube, es läuft jetzt auch irgendwann demnächst. Ich habe das irgendwo gelesen, glaube ich sogar, dass das irgendwann jetzt vielleicht am Pfingsten herumläuft. Ich google das ich, jetzt
1: mal. Ungelogen, ich sehe dieses Pärchen vielleicht zum zweiten Mal jetzt, aber das erste Mal bewusst. Ich bin jetzt auf ihrem Instagram account und sie hat einfach 57.000 Follower. Ähm, ja,
0: ja, sie ist ja auch bei, bei, bei hier Kampf der Reality-Stars dabei. und, und Irgendwelche
1: sowas. Kartfahrt auch hier. Was ist das? Promi Card Masters. Ja ja. Da muss ich sagen, nehme ich ähm, aber in die Bildbeschreibung. Hallo bei Promi Card hat Spaß gemacht. Leider kann ich nicht fahren.
0: Ja. <lacht> also, sie kann nicht fahren und macht es trotzdem oder sie? Ich ist glaube, sie wollte.
1: Also sie, sie ist auf dem Bild in einem Card. Äh, deswegen schätze ich, mhm. sie ist gefahren, aber nicht sehr gut.
0: Aber ich habe es nicht gesehen. Das, das ist
1: wirklich für mich eine komplett neue Welt, das da.
0: Na klar. Also der Kultsatz, den, den glaube ich, jeder kennt von, von diesen Folgen Bauersuchtfrau, ist, glaube ich, auch schon zehn oder zwölf Jahre her, eine der ersten Staffeln. Äh, ich bin fick und fertig. Das ist Naomol. Hm. Weiter geht's. We- werden wir doch mal krass und crazy, Hermes, und wohnen einfach. Wir wohnen jetzt so. Ich bin, bin jetzt richtig krass und crazy, fühle ich mich. Ja, das ist, ich habe es schon gelesen, also es sind, äh, war heute auch eine Meldung, äh, das ist irgendeine Ranking-Show bei RTL 2 wird das. Das
1: erste, music in. Krass und crazy Warum wohnen. Wo sind wir denn da jetzt? Ja, weil ich von unten nach oben jetzt gehe. Das ist, gebe. Das ist also, das firmt, ey. Aber Eine Ranking-Show, was ja, mein die mein krassesten und crazysten Hotels und Wohnungen sind.
0: Ja, also ich glaube eher so in Richtung Möglichkeiten zu wohnen. Ob man jetzt in einem Camper wohnt oder in einem Tiny House oder äh, in, einem, in einem Loft. Keine Ahnung.
1: Ja, witzig. Ja, toll. Wahnsinn. Die Überraschung deines Lebens? Naja, äh. die Zeiten der großen schon so ein bisschen tot sind. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das sein soll.
0: Jetzt sind die Zeiten der großen Sonntagabendshow. so. So, Samstag lassen wir hinter uns. Der Sonntag wird revolutioniert mit der Überraschung deines Lebens. Wird eine neue RTL-2-Show äh, moderiert von äh, Kai Ebel und ähm, ich glaube, Sidekick ist Cindy aus Marzahn. Okay. Also völlig frei erfunden, aber es könnte sein. Das wäre zumindest eine große Überraschung für uns jedenfalls. Ja, das klingt alles so nach, nach ab 12. Abklatsch von der Rudi Carell-Show und, und äh, lass dich überraschen ja, sind das ist immer so beruflich, ja, was ist der größte Wunsch? Arme mal auf den Krokodil rein, ja, hier so, Krokodil toll. So. Was weiß ich. Ballermann privat, das wahre Leben auf der Party, Meile, Herr Hames. Erzählen Sie.
1: Mal. RTL 2 das wieder neu produzieren, hm. oder was?
0: Ja, ich, also da auf jeden Fall krass und crazy in RTL 2 Format ist Gut, Gutnarumul Josef ist, ist, ist äh, RTL. Aber ich glaube, wir, wir sind bei RTL 2, würde
1: ich ja, sagen. Alan mein privat Aussuffungszeichen, Das wahre Leben auf der Party Partymeile ist so das ist doch die Redaktion Classics. <lacht> Gefühlt lief diese Sendung auch schon Eben, zwölf das mal, ist wahrscheinlich ne? so. Sie können die alten Sachen nicht mehr ausstrahlen, weil man ganz klar sieht, ah es ist nicht HD, ah, es sind nicht die richtigen Klamotten mehr, die Musik ist zu alt. 4 zu, zu 3, alt, 3 ja, noch. Jürgen ja. hat zu, 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 äh, zu wenig weiße Haare. Mh. Oh, Dreh soll es auch oh, nicht gut gehen. Das tut mir liebe, leid. Liebe,
0: liebe, liebe Grüße und 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 alles Gute auf dem Weg, auch wenn du uns nicht ja. zuhört. Aber ähm, ja, also Ballermann privat, ja gut, das wird halt Justin oder Ballermann äh,
1: Reportage. Ja. Was haben wir noch? Fever, ähm, Stars auf Rollschuhen. Äh, also m- ja, gut. <lacht> der, der Titel sagt doch schon alles, oder?
0: Ich hätte lieber Sterne im Fäkalienbaum als Stars auf Rollschule, ne? aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, ich meine, das ähm, ist ja Let's Dance, vielleicht weniger Wettbewerb mit mit Stars, wie, wie man Stars eben auslegen wird, ne? ob das dann... Die Wallnies. Ja, ich wollte gerade sagen, ob man in die Richtung geht oder ob man Stars nimmt. Ähm, Kai Eben. Ja, ja, das ist für mich tatsächlich mehr Star als die Wallnies. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich werde es nicht gucken. Das, das, vielleicht als, ich, also als, die, die, das vielleicht als Sticker rausbringen. Keine Ahnung, ich werde es nicht gucken. Dominik, kann man sich auf verschiedene DVDs kleben. Ich gucke ja. nicht. Ja, ich gucke es so. nicht, gilt, gilt ähm, ja auch, auch für sie. Das ist ja Statement der Sendung. Aber... Achso, sie mein, meinen ganz ich mein, individuell. Keine Ahnung, ich werde es nicht gucken, gilt ja auch für sehr viele hier, Dschungelcamp, für Germany's mhm. Next Topmodel und den ganzen anderen Scheiß.
0: Ich finde, das soll so ein Twitter-Avatar werden. Da kann, kann Twitter vielleicht mal individuell... Statt, statt so ein so ein
1: Affe, der die Augen zuhält.
0: Zum ja. Beispiel. Ja, das kann man ja selbst realisieren. Mhm. Ja, also für mich stellt sich da nur die Frage, bei solchen Formaten Stars auf Rollschulen, wird das wirklich so eine, wie wir es uns jetzt vorstellen, eine dumme Show, wo, wo wirklich so Promi-Teams gegeneinander antreten und am Ende gibt es einen Sieger? Oder ist das so eine Reality-Doku? wo?
1: aber das ist Oder ja ist Quatsch es ein bisschen Takeshys castle Einfach 50 Reality-Stars werden in einen Raum reingeschoben, haben aber eine Augenbinde auf den Rollschuhen
0: und müssen auf ja. Eis Rollschuhen nee, fahren. Nee.
1: Das wäre wär direkt Mit Aber wer am Schluss noch steht, ja, der der geht. Schluss noch steht, der geht, der darf gehen, ja, der darf die Schuhe ausziehen und gehen. So sieht's aus.
0: Ja, na gut, schon viel zu viel Gedanken gemacht. Ja. Über Mehr das als die Redaktion. Grüße.
1: Das war ein Scherz. <lacht> Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, und zwar der Music Drive-In. Ähm, Ihre Bestellung bitte. Ja, ich will gern einmal Roxette, mm. einmal Abba <lacht> und äh, dann noch die größten Hits der 50. Ach Gott. Ähm, Ihre Postleitzahl <lacht> bitte. <lacht> eins, <Ja>. eins, fertig. <lacht> ja, Helge fährt fertig ein Drive-In. Das fehlt noch. Helge hat schon ich möchte gerne Brokkoli. Und ähm, oh, nicht schon wieder die Helge schneider Ich krieg's heute auch nicht gut hin, muss ich sagen. Aber die Situation schreibt sich auch so ein bisschen von alleine.
0: Oh, würde ich auch gerne im Panel sehen, bei wer steht mir die Show? Ja, ja, das stimmt. Und dann, wer steht Helge die Show? Ähm, ja, hallo. Ich mache das jetzt. Das heute schon ohne lustig. Publikum und ohne Kameras. Ja. <lacht> ähm, ich habe hier eine, eine Bühne aufgebaut, aufbauen lassen.
1: Ein Original Katzenklo. Maßstab 1 zu 1. Ein <lacht> 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 ja.
0: Denn wir alle wissen, wenn Dinge besonders klein oder besonders groß sind, wird es witzig. Ja. Siehe, ja. Donald Trump Sehr gut. Ja. Ja. Äh. Komm, besser kann musik 2 <lacht> auch nicht werden. Also ja, lassen, da, lassen da wir den Klo ankommen. A-M-E. Ich, ja? ich, nee, aber nee, ganz ehrlich, Music Drive irgendein abgehalfterter Sänger, steht wirklich in so einem Drive-In, einer fährt durch und wünscht sich einen Song. <lacht> Wie dumm das Konzept ist.
1: Wenn ich aber wirklich gut, also der Schalter ist, ja, was möchten sie für einen Song? So, ja, hier, äh, Get Back von den Beatles und dann fährt er einfach zum zweiten Fenster da und dann sitzt da irgendjemand mit einer Gitarre und ist so, Get Back. Das habe ich noch nie gespielt, also wenn
0: jetzt die Akkorde nicht nee, stimmen. Nee, die, die Originalkünstler müssen da sitzen. Das, ja, das wäre ja. wär dann vielleicht eher, wenn überhaupt, bei Apple TV Plus, wenn es bei RTL 2 sitzt da halt dann äh, Tic-Tac-Toe. Oh Aber das könnte man sich schon ja, vorstellen. Ich finde
1: die Scheiße von tic <lacht>
0: Zum Hören oder zum Mitnehmen? Oh
1: Highway 2 so, von Amy E. American Music ja. Entertainment Publishing GmbH in Rosbach <lacht> haben sich unfassbare Bam. Titel sichern lassen.
0: Könnte auch beim Music Drive mhm. mitmachen. Frank Farian, The Überproducer.
1: Daddy Cool, The Überproducer. Übrigens <lacht> immer mit Ü geschrieben auch. Dann
0: The Überproducer einfach nur so. als
1: Und dann man merkt, man glaubt jetzt schon an die Marke. The Überproducer, das Musical. Der Film. Die Serie. Das wird Frank Farian ist wieder, also. Ah ja, Salena.
0: Deshalb habe ich sein genommen. auch
1: nicht. Frank F- Frank
0: Farian, der Kultproduzent, der doch damals, ähm, deshalb ja auch Daddy Cool, wer hat das nochmal gesungen? War das Bonnie ja, ich, M.? Ja, ja. Ich glaube, Bonnie M. produziert hat. Und ähm, äh, hat der nicht auch hier äh, wie wie Willi- ist die? Milli ja, Vanilli? Ja. Doch, ne? Da war ja dieser Skandal, dass sie nicht selbst gesungen haben. Heute wäre das ein Riesenskandal, wenn man wenn man das erfahren es Wurde
1: würde. gar nicht ihre Stimme geautotuned. Okay. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Ja, also Eier haben sie, ne? Das muss man das muss man ihnen lassen, wenn man jetzt schon ans Musical denkt und einen Film und eine Serie.
1: Da geht es. Weil man bedenkt, dass ja, die, dass ja TikTok gerade die Musikindustrie so richtig an den Testikeln hat. Ähm, ja, das, das wird natürlich richtig abgehen. Grüße nach Rosbach. Ähm, ja, klar, klar. Also Frank Farian könnte auch im Music Drive hinsitzen. Okay. Anwaltskanzlei von. Be- oh, Be- Konzentration kurz weg. Anwaltskanzlei Bettina Krause aus Tutzing. Liebe Grüße nach Tutzing ich auch. Ne? Bettina Krause, immer dabei, oft fürs ZDF. Folgende Titel: Ja. Der wilde Sound der 20er.
0: Draußen. In ihrem Musicdorf. Dra- Draußen mit Tommy Schmidt. Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen.
1: Sag's mir. Was steht da? Ach
0: so, ja. <lacht> dann Unnoticed,
1: was wir fürchten. Als letzter Titel, man stellt sich hier einen Doppelpunkt vor. Laufen. Also das ist denn das für ein Mix an Titeln hier. Ganz generisches Zeug, ganz normale Titel und dann dazwischen sowas wie Kleingeschrieben. Sag's mir. Und am Schluss laufen. Sag's mir. Vielleicht hat Frau Krause das einfach ein. Nee, Moment, das ist, glaube ich, ein Gedicht. Das ist, gehört alles zusammen. Bitte. Der wilde Sound Ihre Bühne. der 20er. Draußen mit Tommy Schmidt. Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Sag's mir, unnoticed, was wir fürchten. Laufen. Das ist eine komplette Performance. Das da. das ist doch ich hätte jetzt eher gesagt, was wir fürchten.
0: Laufen. Ja, ja, gut, das, das, ist, würde, der, das ist der also, Sportler
1: in Ihnen, der das natürlich so sieht. Ähm, ja. Gehen wir durch die Titel klassisch durch. Ich glaube, wir haben uns gerade eine Sackgasse ge- gequatscht. Ähm, der wilde Sound der 20er ist natürlich die Frage, meinen wir die 20er Jahre oder die 2020er Jahre? Ich hoffe, die 2020er Jahre. Hm.
0: Weil, also, die 20er Jahre würde ich jetzt so per se ohne mich... Explizit damit auseinandergesetzt haben, nicht als wild Naja, bezeichnen. es hieß auch
1: die Roaring Twenties. also... Ja, gut, dann
0: sind es natürlich die
1: 20er. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Was, ist, was ist Musik der 20 Ja, der, Cha- was ist der das? Charleston, der da getanzt wurde, da gibt es schon einige, das sind sogar auch gute Musik, so ist es nicht. Ähm, Wer kommt jetzt nach der 80er Welle, die 20er Welle naja, Ich sehe schon die nächste
0: Chartshow show mit Olli Geißen.
1: Hallo, was? Was meine Hallo, Oma, Oma damals anhatte? Ja. Äh, wobei seine <lacht> Oma eher. <ja. lacht> <lacht> Ja,
0: Also, naja, gut, lassen wir das mal so stehen. Kaufen wir es irgendeine Doku für ZDF Neo. Ähm, genauso wie draußen mit Tommy Schmidt. Tommy Schmidt hat natürlich seine Late Night bei ZDF Neo. Wird ein Ableger, ne? Ist es vielleicht eine Rubrik, die er hat? Ich habe es leider auch, nur die Premiere habe ich kurz gesehen, aber
1: draußen mit Tommy Schmidt. Also für einen Ableger innerhalb der Sendung, also rubrikmäßig, würde man, glaube ich, jetzt keinen Titel machen. Nee, nee, ich fragte nur, ob es vielleicht eine
0: Rubrik hm, bereits ist, die jetzt ausgekoppelt ist. Das wird. weiß ich auch nicht. Ich habe nicht
1: reingeschaut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwie so antragmäßig einfach mal rausgehen möchte und Wald ein bisschen spazieren. Manuel seufzt Oder, auf oder das. Jetzt Aktenzeichen okay. XY, unvergessen Verbrechen, ist für mich so ein bisschen, ah, wer, ja. ah, was ist ein Trend vor fünf Jahren gewesen? True Crime, ne? Haben wir irgendeine Marke, die in die Richtung geht? Haben wir ja. irgendeine Marke, die in die Richtung trug, im ZDF? Eduard Zimmermann wird sich ah, im, im, also im Zimmer umdrehen. G- im, Z- Im Zimmer nochmal umdrehen. So, ah, irgendeine Marke. Wenn er das Es sind echte Verbrechen. Fällt Ihnen was ein? <lacht> also irgende- Oder die nee. kamen sehr früh und der Rest war die Bürokratie. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, einfach nochmal schönes Archiv
0: aufräumen und dann ja. 4 zu 3 auf 16 zu 9 ziehen. Man ja. kennt
1: Auch er ahnte nichts. Ist ja der.
0: Und staunte nicht schlecht. Sag's mir, äh, ja, das ist ähm, äh, eine neue Game-Show für ZDF Neo, moderiert von äh, Dunja Hayali. ZDF Neo. äh, Ja, so beim ZDF. Und ähm, das wird einfach ein Klon von Ruckzuck.
1: Sag's mir! Anders!
0: (lacht) Ja, wenn er den Begriff nicht weiß, sag's mir jetzt, ist auch eine rechtliche Sache, weil ruckzuck geht natürlich nicht, klar. Deshalb waterboarding mir. die Show, ja, alles klar.
1: <lacht> die kommt danach.
0: Ähm, ja, unnoticed, was wir fürchten. Vielleicht,
1: Vielleicht haben wir uns diese Geschichte auch nur ausgedacht. Also es klingt wirklich so ein bisschen wie, wie ja. X-Factor. Ähm, oder x faktor muss ich ja eigentlich sagen, weil X-Factor ist ja in den USA dann wieder was anderes. Ähm, laufen, ja, okay. Ja, komm. <lacht> Läuft.
0: Ähm. Das wird einfach die, die das, Bernd, das Brot von ZDF Neo. sie will einfach jemand laufen die ganze Nacht durch. <lacht> was weiß ich. Nachtschleife.
1: Vielleicht ist einfach eine, eine Doku. Kommen wir
0: zum ja. Hoffentlich. Kommen wir zum Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians. Ampersand. Was? Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB in München. Mit den Titeln. Queen the Show.
1: Queen the Show. We are Freddie Mercury. Mercury. Also das gehört zusammen. Ja, ich, also Queen the Show, dann Queen the Show, we are Freddie Mercury und dann... Queen ah, the Show, weil sonst wäre ja Queen the Show zweimal. Ja, dreimal bei mir sogar. Ja. ja. Und der dritte wäre dann Queen the Show. Show must go on. Richtig. Ja. Ich ja. glaube, ja. ich, ich glaube,
0: es geht um Queen. Ich glaube, es geht um eine Show rund um ja. Queen, um Freddie Mercury wahrscheinlich, wo man nochmal zurückblickt und sagt, Mensch, war das ein guter Musiker? Der, der muss nicht im Music Drive in sitzen. Der hat es geschafft, wurde nicht von Frank Farian produziert. produziert. Also
1: entweder ist man sich noch nicht einig, was jetzt der Titel ist oder ist es eine mehrteilige Doku vielleicht? Haben die irgendein Jubiläum jetzt vielleicht? Puh,
0: schon wieder. Wie lange gibt es Queen? Queen Band, nicht Elisabeth? Ähm, 1970 gegründet. Queen. Ist auch egal. Ich, ich wirklich. Queen, fe- ja, Queen geht immer. Ja, klar. eben immer. Ja. Ähm, ich würde jetzt das auch Komischerweise, ich weiß, ich schiebe immer alles Richtung RTL 2, aber auch Patrick Baroni-Kerns ist auch so, lässt oft Titel für RTL 2 sicher. Mhm. Kann schon sein, dass das so eine, so eine green blue box promis poppen nochmal auf und erzählen über Queen-Sendung wird. Ja.
1: Ich sehe aber, dass wir jetzt mutmaßlich einen neuen Stern am Firmament, ja. Firmament der Literaturfiguren bekommen. Aber die. Oh ja. ja. Oh. Der Titel laut äh, für den Helmut Lingen Verlag. <lacht> In Köln heißt der Titel. Lili Lausemaus. So. Folgendes, ich habe kurz recherchiert. Bitte? Es gibt bereits Leo Lausemaus. Nein. Und da gibt es einen Band, der heißt Lili geht aufs Töpfchen, denn Leos kleine Mauseschwester mhm. Lili trägt noch Windeln und das findet Leo gar nicht gut. Das heißt Spin-Off. Lilly Lausemaus kriegt ihr eigenes (lacht) Buch, ist jetzt ein bisschen älter geworden. (lacht) Ähm, Und kann jetzt endlich auch. Und jetzt werden sie sagen, ja, okay, kleiner kleiner Kinderverlag, aber es gibt sogar eine Animation schon. Also ich habe auf YouTube hier Leo Lausemaus, Leo vermisst Lilly. Ist leider nicht, nicht sehr schön animiert, aber es existiert.
0: Ganz ehrlich, ich hätte den Titel eigentlich reingenommen, weil ich dachte, ah, vielleicht das weibliche Pendant zum lila
1: Launebär. Leider nein. Schade. Matti Grings wieder nicht bei RTL. Immer noch nicht wieder bei RTL, ja. Ja, im, im
0: Zuge der Retrowelle muss man, muss man mal was wagen. Und da hat man gedacht, den ollen Bären lassen wir jetzt mal eingepackt. Äh, im Lausemaus ist jetzt am Start. Ne? Hm. Das ist die Lili Lausemaus. <lacht> Gut, egal. Immerhin
1: haben sie mich zum Lachen gebracht, das reicht doch. Das reicht
0: völlig. Das war der Titelschmutz, ähm, macht was draus Also oder, oder bessert noch nach ja. für, für alle Senderinnen und Sender, ähm, da geht bestimmt Auch
1: gerne immer wieder da. ein bisschen mehr liefern, das war heute echt dünn, da mussten wir uns richtig anstrengen, wow, das ist so einfach. Ja und, da, und, und, und das war jetzt zusammengefasst wirklich ungefähr fünf, sechs Wochen Titelschmutz. Ja. Ne? Also Auch ja. einfach mal sichern, wo ihr wisst, dass, das machen wir eh nicht, nur damit wir was zu tun haben hier, ja. Fürs Entertainment muss man doch mal auch liefern ja. hier. Die wissen doch, dass wir seit 13 Jahren die Scheiße achten. Dass, dass wir hier immer nur Zweitberichterstattung machen. Wir denken uns auch nichts selber aus. Wo kommen wir denn dahin? Nee, und, und, und wenn wir
0: so anfangen, dann müssen wir ja selbst irgendwann arbeiten. Nee, also nee, dann, nee, das
1: müssen schon andere für. Deswegen uns machen. kommen wir jetzt auch zur erweiterten Redaktion der Medienkuh, nämlich zu euch. Endlich mal seriöse ja. Menschen. Nein, geflüster.
0: Zur Folge 407 und äh, da ging es um unseren ESC-Rückblick, um Peter Urban, wie er den Greenscreen erklärt hat <lacht> und dass die Ukraine gewonnen hat, dass Brit wieder da ist, dass Tim Melzer hier äh, die, die Drag-Queen-Show bei RTL moderiert und all so Sachen haben wir, darüber haben wir
1: geredet. Dominik hat unter anderem geschrieben, ich war es nicht, jemand anders mit dem gleichen Vornamen, eindringliche Warnung. Bitte sucht auf keinen Fall nach dem Song von Cosimo mit dem Titel Ketchup Mayo Sandwich. Dominik schreibt weiter, (lacht) ich war leider zu neugierig und habe es getan, doch leider muss ich mich seit dem Abendlichen in den Schlaf weinen, weil das so furchtbar schlecht ist. Wer doch danach sucht, ich habe euch gewarnt. Alexa, spiele Ketchup Mayo Sandwich von Cosimo. Hey Google. (lacht) (lacht) Hey Siri. Naja. Gut, dass Sie es sagen. Ja, ich weiß, bei Ihnen wird es dann direkt anspringen.
0: Moment, ich will nur gucken, gucken, ob ob er drin ist. Hey Siri, spiele Ketchup-Mayo-Sandwich von Cosimo. Ich habe diesen Titel nicht auf Apple Music gefunden. Ah, schade, das ist nicht im, im Katalog bei Apple. Ja, Mist. Jerry hat noch geschrieben. Oh, wieder, wieder mal hier die, die, den Rundumschlag. Jerry, hallo, ihr beiden. Also ich habe ja 2021 bei RTL und einigen Entscheidungen den Kopf geschüttelt. Wir erinnern uns an die RTL-Klötzchen und das Redesign, die RTL-Plus-Umbenennung bzw. der tv now erneute Relaunch etc. Aber nachdem ich die Meldung sah, dass Tim Melze eine Drag-Show moderieren soll und auch das Konzept las, wusste ich wirklich nicht, was ich davon halten soll. Diversität im Fernsehen ist wichtig, auch die Idee mit der Woche der Vielfalt in der RTL-Gruppe mit vielen Specials im Pride-Monat ist super und auch wichtig und richtig, Love is Love und das sollte im Jahr, ich dachte schon, das ist der Claim, aber Love is Love und das sollte im Jahr 2022 eigentlich kein Thema mehr sein. Hat er recht. Leider ist das doch äh, noch, was? Leider ist es das doch noch. Ach so. Und Homophobie, Transfeindlichkeit etc. stehen an der Tagesordnung. Daher sind solche Themenwochen mit diesem Schwerpunkt wichtig und dafür äh, für die RTL-Gruppe Daumen nach oben. Also mhm. ist ein Lob. Lob, sind wir alle d'accord, sagen klar, kann man nicht mhm. oft genug machen, ja. alles richtig. Weiter schreibt Jerry, aber bei dieser Show hat man irgendwie zwei Seiten an Gedanken. Einerseits freut man sich, dass so eine Sendung in der Primetime kommt und man so vielleicht noch ein Stück mehr zeigt, dass es normal ist in der heutigen Zeit, was das Thema Drag und auch die LGBTQ plus Community angeht. Ähm, Hat er auch recht? Also alles, was nicht versteckt wird auf mhm. irgendeinem Sendeplatz, ne, wo man sagt, ja, wir haben, haben wir ja mal Na, was ja. dazu gemacht. kam das mal raus irgendwann im Nachtprogramm. Äh, ist es generell gut? Also bis hierhin unterschreibe ich es auch noch. Aber, schreibt Jerry, dann gibt es noch die Seite, bei der man sich fragt, wie man auf Tim Melzer als Moderator kam, haben mhm. wir uns ja auch gefragt. Und ob RTL am Ende das, äh, das Thema Drag äh, mit der Ufa als Produzent ernst nimmt. Aus der Vergangenheit hat man da ein wenig ein ungutes Gefühl, dass man es möglicherweise ins Lächerliche zieht und es in eine Klamauk-Richtung gehen könnte. Dadurch, dass Olivia Jones dabei ist, hoffe ich das Beste und bin gespannt, wie das Format wird. Ähm, um ehrlich zu sein, Jerry, ähm, also ja, die personale Personalie Tim Meltzer, die kann man durchaus mhm. hinterfragen, bis wir es gesehen haben. Absolut. Haben wir ja auch getan. Aber dass das ins Lächerliche gezogen wird, daran glaube ich auf gar keinen Fall. Also ähm, da, dafür sind wir zum Glück im Jahr 2022, ähm, wo man überhaupt nicht mehr auf den, Gedanke, auf den Gedanken kommt, wenn wir so eine Sendung machen, die ja auch einen ernsten Ansatz hat. Es ist ja nicht so, dass das innerhalb von einer Comedy-Show ein Element ist, ne? wo, wo man darüber streiten könnte am Ende, ist das jetzt Comedy oder nicht. Ähm, Aber da glaube ich sehr fest dran. Und wie du ja auch schon geschrieben hast, äh, dass da auch Olivia Jones mitwirkt. Ich glaube jetzt nicht, dass die ein Format unterschreiben würde, wo es darum geht, ja, das ist alles so ein bisschen mit Augenzwinkern. Eigentlich soll es witzig
1: werden. Mhm. Ähm, Glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich hoffe es, aber noch mehr nicht. Ähm, Und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, für uns wir Versuchen jetzt, wenn jetzt auch nicht proaktiv im Sinne von wir schaffen dafür Rubriken bei uns, aber wir versuchen ja immer diese Perspektiven bei uns mit aufzunehmen, wenn sie von euch kommen, weil wir können sie als weißere, Cis, weiße, weißere, sehr schön, wir sind nicht nur weiß, wir sind weißer, äh, weiße Männer hier nicht so gut a- alles anbringen, ja, zu 99 Prozent dann auch noch, äh, dann auch noch Hedero, dann wird es halt richtig schwierig mit der Perspektive. Deswegen, wenn ihr das Ding dann gesehen habt und ihr ge- seid, ja, dann meldet euch bitte und schreibt es dabei, sowohl Lob als auch Kritik, weil wir können es nicht auf die gleiche Art und Weise liefern. Wir können sagen, das war eine schöne Show, wir können einschätzen von unserer Perspektive aus, weil Extremfälle sind natürlich offensichtlich, also wenn dann, guck mal hier, wie die angezogen ist, dann ist das natürlich klar, dass wir auch bewerten können, das ist scheiße, das ist lächerlich, das ist blöd, aber wir können nie eure Perspektive irgendwie ersetzen. Deswegen sind wir da auf euch angewiesen, das meine ich ganz ernst. Deswegen schon mal vielen Dank an Jerry, dass das überhaupt, dass er es nochmal zum Thema gemacht hat. Ich möchte auch ganz kurz sagen, dass der Freund der Sendung, Nils Bucheberg, hat eigentlich sehr gut das zusammengefasst, weil ich fand es auch seltsam, aber ich hatte ja gar kein Problem damit, dass Tim Melzer das moderiert, weil ich nicht glaube, dass er das schlecht macht und ich jetzt auch nicht, nicht aus Prinzip ein Problem damit habe, aber er hat einfach gesagt, eine queere Sendung sollte vielleicht von einer queeren Person auch moderiert werden. Und das ist kein schlechter Punkt, ja, oder das, das f- ist alles, was ich dazu sage. Ja, also finde ich jetzt aus meiner
0: Sicht nicht mal zwingend, mhm. aber irgendwie sollte dann doch die Verbindung ersichtlicher ja. sein als bei Tim Melzer. Ne? Also deshalb, also wie, wir alle
1: mögen Tim Melzer, aber verstehen halt nicht, warum genau, man die Sendung das, moderiert. Ja. So, bisher, vielleicht kommt die große Das ist Aufklärung. der Punkt. Also ich, die Sache ist, glaube ich, ähm, die Kombination aus einem Tim Melzer, der ja nicht bekannt dafür ist, dass also er alles moderiert. Wenn das jetzt einfach der Standardmoderator des Senders gewesen wäre, hätte man sich, glaube ich, weniger das Ganze gefragt, ob queer oder nicht. Ähm, Beziehungsweise wenn nicht queer in dem Fall. Und ähm, ja, ich Ja, es ist halt eine eine sehr besondere Wahl. Äh, Und wir bis die Sendung läuft, werden wir nicht aburteilen. Und wie gesagt, dann bitte sehr, sehr gerne euer Feedback auch dazu. Und versuchen das natürlich auch über Twitter und so ein bisschen einzuholen und so ein bisschen zu gucken, wie sehen die Leute das, aber ich glaube nicht, dass es richtig schlimm wird und ich hoffe es für uns alle.
0: Ich äh, gucke gerade, mhm. wann es
1: läuft. Läuft das nicht schon jetzt am
0: Wochenende? Mal nach. Nee, nee, jetzt am Freitag läuft äh, das Turmspringen bei RTL. Hm. So, aber wer, Moment, wo, gibt da überhaupt, gibt's schon ein Ausstrahlungsdatum? Ich gucke gerade parallel. Doch, äh, 20. Juni ist es soweit. 20. Juni. Also haben wir Sehr noch gut. drei Wochen. Gut, ähm, dann
1: haben wir noch einen Kommentar von Simo. Simo? Wo ist der denn? Ach, da. Denn der ist irgendwie bei mir weiter mhm. unten. Ähm, hallo ihr beiden, da ich durch euch nun auch auf Kitchen Impossible gestoßen bin, mhm. würde ich an dieser Stelle gerne eine ähnliche Empfehlung für Netflix aussprechen. Baking Impossible verbindet das Challenge-Konzept mit einem spannenden Kniff. In der ersten Staffel werden acht Teams geformt, wie Teig, die jeweils aus einem Bäcker und einem Ingenieur bestehen. Die Aufgaben bestehen nun darin, gut schmeckendes, kon, gut schmeckende Kondit- Konditorerzeugnisse. Tolles Wort. Konditors steht hier auch. Weiß nicht. Naja. Conditio-Erzeugnisse funktionell zu backen, sodass zum Beispiel ein funktionsfähiges Kuchenboot konstruiert werden muss. Die Folgen sind, sind spannend und am Ende fragt man sich immer, wie zur Hölle kann das funktionieren? Danke für euren Podcast und viel Spaß und Erfolg weiterhin. Liebe Grüße aus der Rosenstadt. Grüße zurück an Simo ähm, oder Cmo. Aber heißt das Format wirklich Baking Impossible? Das haben wir ja schnell überprüft. Also das wäre ja sehr nah an, an, an dem... An Kitchen Impossible, meinen Sie? Ja. Ja, ja das heißt, heißt so. Schon. ist natürlich die Frage, ob es einen deutschen Titel bekommen hat. Einfach noch mal. Es ist eine amerikanische Sendung. Wahrscheinlich wussten die nichts von Kitchen Impossible. Ähm, mhm. Ja, läuft seit letztes Jahr Oktober. Ist also auch noch frisch und neu. Da kann man reingucken. Mhm. Das ist lustigerweise... Was ich bei The Great British Bake Off hier nie mag, ist, wenn zu viel Deko ins Spiel kommt. Ja, da werden dann aus, wird irgendwie aus Zuckerglas werden dann Fenster designt, ne? da wird dann eine Windmühle gebacken und sowas. Und da fängt die Sendung hier quasi erst an. Da geht es auch nicht mehr wirklich darum, dass man das hinter, also man kann das bestimmt alles noch essen, aber darum mhm. geht es eigentlich nicht mehr. Das finde ich immer ein bisschen bedenklich, aber wenn eine Sendung von Tag- von Sekunde 1 ansagt, ne, es geht nur da um diese weirde Kombination, kann ich es irgendwie wertschätzen? Ähm, gucken wir mal rein, wenn wir die Zeit haben. Das auf jeden Fall für euch da draußen ja. auch eine Empfehlung, wenn euch die Backwaren an TV-Sendungen ausgegangen sind. <lacht> Nachschub. Ist, ist, ja, dann haben wir noch äh, <lacht> Max Snyder. Ich glaube, ich lese es am besten vor, weil... Äh, Achso, wo war der denn? Äh, hier, 407. Also ich sehe, im Backend ist er... Für, doch, der müsste freigegeben sein, der Kommentar.
0: Ah, vielleicht sollte ich mal ja, aktualisieren. Ist
1: ganz sinnvoll. Kam um 12.56 Uhr, ja. Ja, ja, da hatte ich eine alte Version. Also, um nochmal, weil ich hatte ihn ja aufgefordert, der lieben Max Snyder, die Star Wars News aufzurollen. Das Schöne ist, das hier mhm. gilt jetzt, sage ich Ihnen jetzt schon, nicht als Star Wars News der Woche, weil da gibt es schon wieder einen neuen Kram. Geht ja. alles von der Zeit. Also, um nochmal auf die riesigen Star Wars News, die nur kurz in der letzten Ausgabe nicht angesprochen wurden... Vor zwei Wochen, noch vor dem Start der Obi-Wan-Serie und dem Start der Star Wars Celebration, gab es bereits am 17.05. bei der Vanity Fair eine Ausgabe mit der Cover-Story Star Wars The Rebellion Will Be Televised. Ich erinnere mich. Und darüber mehrere offizielle Ankündigungen. Der Start der Endo-Serie im Sommer, Start der Ahsoka-Serie 2023, Mandalorian Staffel 3. 2022, Anfang 23, dass der Taika Waititi-Film der nächste Star-Wars-Film wird und dass die Johnson-Trilogie wegen Knives Out, in Klammern 2 auf Sparflamme läuft und dass die Serie, die bis vor kurzem unter dem Codenamen Grammar Rodeo gerüchtet, kein Verb, das mir bekannt ist, ähm, wozu es Gerüchte gab, kurz nach Episode 6 spielen soll. Das waren eine Woche vor der Star-Wars-Celebration, auf der es ja noch unendlich viel mehr Neuigkeiten gab, schon massig News. Am Montag, das ist ähm, vorgestern gewesen, freute ich mich kurz zu lesen, dass die nächste Star Wars Celebration 2023 wieder in Europa stattfinden wird, bis ich las, dass es in London sein wird. Ja gut, es ist aber auch eine normale Stadt für sowas. Grüße an Max Snyder an der Stelle. Ähm, ja, und später in den richtigen Star Wars News gibt es noch ein paar andere Sachen und auch meine Einschätzung zu Obi-Wan bisher. Ja, das ist alles sehr, sehr ähm, spannend, hier auf diesem Sender in Ihrem Hauptkanal. Grüße. Bleiben
0: ja. Sie dran. Nur drei Spenden. Ähm, ja, und da kommen wir auch direkt zum Thema, denn ähm, ihr habt uns äh, Spenden zukommen lassen. Zum einen Lutz hat das getan. Hey, Lutz. Ähm, über eine Abozahlung, Dankeschön. vielen Dank. Genauso wie Michaela hat das auch getan, Martin hat das ebenfalls mhm. getan, Marika. Ich danke euch alle. Ja. Das kommt dann immer so auf einen Rutsch, weil es am Monatsende war. Deshalb ähm, Alexander R. und Alexander H. Die üblichen Verdächtigen. Vielen lieben Dank für eure Grüße. Unterstützung.
1: Und wenn ihr uns auf einem anderen Weg noch unterstützen wollt, das da könnt ihr natürlich... Äh, Kuchen. Beim ja, <lacht> Kuchen müssen wir gucken, wie ihr uns ja. hinzukommen lassen könnt. Aber da könnt ihr euch auch melden. Ähm, alle Informationen findet ihr natürlich auf medienkude support. Dort findet ihr... Links zu PayPal, Links zu unserem Patreon. Da auch vielen Dank an alle, die uns auf Patreon.com/medienku unterstützen und natürlich alle Amazon-Links auf unserer Seite medienku.de sind Affiliate-Links. Das heißt, ihr kauft ganz regulär ein, wir kriegen ein bisschen Geld und ähm, Herr Bezos fliegt nicht mehr so weit ins All. Das 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 wäre so schön, einfach so, oh, oh, der Treibstoff.
0: (lacht) Ja. Die Kuh hat ihren Anteil bekommen.
1: Naja, so viel war es noch nie. <lacht> nee, ich glaube,
0: da, da reicht es nicht mal für, für eine Wie? Füllung.
1: nur 700 äh, Erdnüsse in dieser Tüte? Hm. Kurios, es müssten 701 Erdnuss sein. Ach, schön. Nun gut, weiter geht's. Ja, und da dachten sie, da wird heute irgendwie sehr schnell gehen und trotzdem schon mal über eine Stunde. Was soll das denn? Wie, was soll das denn? Ja, ja, ich sehe es schon. Mm. Nun gut, äh, ich habe keinen neuen Kinofilm gesehen. Ich äh, könnte, ja, ich habe gesehen den neuen Chip und Chap Film, der direkt auf Disney Plus kommt. ist. Der hat Genau. Ähm, der einfach eine komplette Meta-Humor-Richtung fährt, indem er so ein bisschen wie Roger Rabbit ist. Also die Toons existieren in der realen Welt, koexistieren mit uns zusammen. Ähm, und Chip und Chap sind Darsteller dieser Serie, die wir alle früher gesehen haben und wir folgen quasi den Abenteuern der beiden Darsteller. Ähm, aber sie sind eben animierte Tons. Macht Spaß, ist schön, guckt sich easy weg, ist halt nicht der Mega, ist nicht die Mega-Geschichte. Ähm, ist witzig, viele ganz tolle Meta-Gags drin, aber ähm, dem fehlt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und der Charme von dem Roger Rabbit von früher, der war ja doch ein bisschen deftiger. Ähm, aber Roger Rabbit kommt vor in dem Film, wie irgendwie alle animierten Figuren, die sie gegeben hat, gefühlt. Und das macht schon Spaß. Also, wenn man ein Disney Plus-Abo hat, gibt es keinen Grund, den nicht zu gucken, sag ich mal. Um, aber dadurch. Ich habe gerade keins. Ja, sie haben halt in, in dem Jahr, in dem wir sie eins hatten, haben sie auch zu wenig geguckt, habe ich das Gefühl. Ist das möglich?
0: Das stimmt, ja, aber es war einfach zu wenig, was mich spontan interessiert hat. Zu wenig Star Wars. Ähm, naja, ich habe ja immerhin hier komplett äh, die, 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 die dings geguckt. Die
1: Dings-Reihe, meine Die Bums. Bums. Die Bums. Die Spider-Man. Iron, ah, Iron Man. Iron Man. Stimmt. Ja. Immerhin Teil des MCUs haben sie sich gegeben, genau. Ähm, die Kinocharts in dieser Woche gucken wir ganz kurz rein. Oh Gottes Willen. Immenhof, das große Versprechen ist auf der 5. Ach, du Gott. Ja, ja ist, ja, ist ja auch quasi gerade erst angelaufen. Wird sich aber vermutlich jetzt nicht so lange in den Charts halten. Ähm, jetzt auf der 5 einsteigt. Naja, ist halt ein Pferdefilm, die haben auch ihre, ihr Publikum. Dann auf der 4 fantastische Tierwesen, damit aus Geheimnisse. Der ist aber doch, glaube ich, auch schon. Den kann man schon streamen, glaube ich. Ist natürlich jetzt unabhängig von. Ähm, J.K. Rowlings äh, schlimmen Ansichten in Sachen Transrechten ähm, und der Qualität des Films, mal von abgesehen, schon Kandidat für die große Leinwand. Also sowas, wenn man Bock auf sowas hat, dann will man den eigentlich im Kino sehen. Dann Mia and Me, das Geheimnis von Centopia ist auf der 3. Ich habe noch nie davon gehört und es sieht aus, als wäre es ein Barbie-Film. Also rein von der Animations... vom Stil her, nicht mal die Qualität. Die Qualität ist echt okay. Aber auch das wieder ein Animationsfilm, der für Kinder ist recht eindeutig. Animation across the Nation. Deutschen unter anderem gesprochen von Rick Cavanian. Ja, damit direkt schon mal Qualitätsmerkmal mehr. Dann auf der 2 immer noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness und auf der 1 der Mann, der niemals altert, ähm, Tom Cruise in Top Gun Maverick. Hm. Mhm. <lacht> Ja, sie haben so viel Bezug zu Top Gun wie ich. Äh, Ich habe da auch nie wirklich Bock drauf gehabt. Und ähm, Das ist eine der wenigen Fortsetzungen, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, braucht man das jetzt wirklich? Die konsequente Fortführung wäre doch einfach nur 90 Minuten lang das Beachvolleyballspiel mit den nackten Oberkörpern zu zeigen. Naja, ist ja auch egal. 6,4 Millionen Besucher bisher. Was? Und das in, was ist das, eine Woche? Ja, in der ersten Woche. Also das... Wissen Sie, was mir das und sagt? Und es war warm. Ja, es, es war im Kino nicht. Wissen Sie, was mir das Stimmt, sagt? Ihr, ihr Profi-Tipp. Ja, ja, bitte, was sagt Ihnen das? Ähm, dass ins Kino sehr viele alte Leute gehen. Alte Leute und Kinder. Mhm. Dazwischen. Ich wollte gerade sagen, sagen, also, das guckt man sich da wirklich nur,
0: wenn überhaupt, also aus Nostalgiegründen an, weil man den ersten gut fand. Ja, also,
1: es ist sowieso ja bedenklich, wenn man sich die Top 5 anguckt. Immer ein Pferdefilm, ich glaube, im Hof ist ja auch eine Reihe. Dann Harry Potter. Dann Animation für Kinder, dann MCU und dann, ein, ich weiß, wie alt ist Top Gun jetzt? 40 Jahre? Der erste? Finde ich schon. raus. Finde ich Erzähl- raus. Ich erzählen Google. Sie ruhig Ich habe jetzt selber googeln müssen, weil ich 86, also noch kein, noch keine 40 Jahre, aber ja, ist halt auch nur vier Jahre jünger jung, äh, als ich der Film. Von daher. Ja. Nee. Ne. Äh, ich genieße es, er ist bestimmt nicht scheiße, wenn Tom Cruise mitproduziert hat, dann ist es in den letzten Jahren ja immer mindestens eine okaye Qualität. Also kann ich, kann ich niemandem vorwerfen, das zu gucken. Warum auch? Aber äh, ich habe überhaupt kein Interesse daran. Ich wurde auch in die Presseverführung eingeladen und war so pff, vielleicht doch ein Immenhof. Hm? Wie wär's denn da? <lacht> Aber macht ja... Marienhof, nichts. the movie, hm. da würden, würde ich reingehen. Warum nicht, warum ja. nicht? So. Wir sind im Mai, aber wir gucken, äh, wir sind nicht mehr im Mai, wir sind im Juni. Ich gucke mal gerade, was im letzten Mai noch angelaufen ist. Das ist doch nicht im Kino angelaufen. Das ist alles Quatsch. Muss man auch mal schnell irgendwie ab, abnudeln, sowas. Hm, der schlimmste Mensch schnell der Welt von Joachim abnudeln. Trier das? es da um Hitler? Nein. Hm. Dann... Wer ist denn dann der schlimmste Mensch? Der dann ist? müsst ihr es rausfinden und geht selbst ins Kino. Dann ist hier der Anti-Nicholas Cage-Film. Hier ist nämlich nicht Knowing, hier ist Not Knowing. Ich lese ich nur, das Titel vor. Aber La Boom, die Väter, hat doch hat einfach nur eine Neuaufführung bekommen, ne? Da haben wir doch auch schon achtmal drüber gesprochen. Ja, genau. Das ist einfach, dass es da wieder eine Neuaufführung gibt. Ähm, Jurassic World 3 wird am 8. Juni anlaufen. Also genau in einer Woche. Ähm, wow. Dieses Mal aber wieder mit der Originalbesetzung tatsächlich. Ähm, Jeff Goldblum. Ich überlege gerade, ob ich den Zweier überhaupt geguckt habe. Von Jurassic World oder von Jurassic
0: ja, Park. Ja, ja, ja. Jurassic World 1 habe ich definitiv geguckt. Fand ich ja auch gar nicht so verkehrt. Also kann man machen. Also, da gab es viel
1: Schlechtere, die nach dem Original Jurassic Park gefolgt sind. Ne? Ja, absolut. Den ersten davon habe ich ja auch gesehen, ich, ich habe mir nur gedacht, ach schön, dass man jetzt den ersten nochmal verfilmt hat. Genau, ähm. im
0: Prinzip ja, aber den, äh, beim Zweier bin ich mir schon unschlüssig, ob, ob der mir nochmal über die Füße gerollt ist, ich glaube Das ist
1: eben das Ding, ne? die sehen sich halt alle auch so ähnlich und es ist immer ungefähr ja. das gleiche, was passiert. Um, aber für mich ist das halt das Charmanteste, dass man jetzt äh, Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum wieder dabei hat für einen. Das mhm. sorgt bei mir tatsächlich eher dafür, das nochmal zu gucken, weil die, das sind alles drei hervorragende Schauspieler. Das sind für die auch sehr ikonische Rollen gewesen. Und gerade Jeff Goldblum, den kann man ja meinetwegen auch hinsetzen. Und ich gucke zu, wie eine Orange schält für, für eine Stunde und es ist unterhaltsam. So. Das ist... Äh Sie haben den Trailer gesehen, wie ich merke. Das ist eine Orange und die Schäle. Sie, oh, was wird passieren? Was wird passieren? Das ist Jeff Goldblum auf Deutsch. Nur so. Genau so. Ja. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe auch keinen Unterschied. Wunderbar. Wir werfen, wie es nicht anders sein könnte, einen Blick aufs Heimkino. Ich werde die Opi-Wahn-Kritik in die Star Wars News packen, damit Herr Körber dann alles kompakt zusammen sich nochmal ausdrucken kann, wenn die Folge online ist. Ähm, was auch gerade gestartet ist, ist natürlich Stranger Things Staffel 4 auf Netflix. Und ähm, da ist man ja hat man ja verschiedene Dinge jetzt geändert, rein sachlich. Da muss man die Serie gar nicht geguckt haben, um das interessant zu finden. Erstens ist jede Folge länger als die der vorherigen Staffeln. Also sind jetzt immer so 60 bis 90 Minuten pro Folge. Ähm, die meisten sind auch eher im längeren Bereich davon. Und man. Erstmal ja so ein Ding, wo man als als Fan der Reihe sagt, geil. Mhm, richtig.
0: Ist es so oder sagt man?
1: Sowohl als auch. Also je mehr man das aus Fangründen guckt, desto besser findet mhm. man es, weil man eben auch in dieser Stadt in Hawkins oder der Welt der Serie sich aufhalten möchte. Und je länger, desto besser. Ganz ohne Frage. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn man, weil es hat schon sehr viele Figuren, Deswegen, man kann das ruhig länger machen. Das sind drei große Handlungsstränge und pro Handlungsstrang hat man immer mindestens vier, fünf Figuren. Ähm, Im einen Fall sind es vielleicht drei, lass mich jetzt nicht drauf festnageln. Ähm, Und entsprechend, es gibt genug abzudecken, sodass in einer Folge man halt ein-, zweimal mindestens komplett umschneiden kann zu einem ganz anderen Plot. Deswegen ist es genug da, aber es gibt auch Momente, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, warum haben wir diesen Monolog so lange, warum es gibt diese Szene so lange, warum erzählt er das jetzt? Ähm, Aber es ist zumindest immer gut gespielt. Manchmal frage ich mich halt, warum gibt man denen dann nicht einen besseren, stärkeren Text noch zusätzlich oder irgendwas, was informativer ist als nur unterm Strich, ich habe ein Trauma. Mhm. Ja, ja. Gib uns vielleicht noch einen Bezug jetzt dazu, warum du das gerade jetzt sagst. Dann fände ich es gut. Also wirklich im Writing sehe ich dann so ein, zwei Probleme. Aber gleichzeitig, wenn man nicht die Mega-Kritikerbrille im Moment aufsetzt, sondern es einfach ein bisschen genießt, wird man halt erschlagen von der Produktionsqualität. Es ist, man merkt einfach, dass Netflix weiß, wie wichtig diese Serie mittlerweile für sie ist, weil sie ansonsten nicht mehr so viel haben. Und die haben da richtig geklotzt. Ist richtig, richtig bombastisch. Um, und der einzige Grund, warum sie keinen Kinofilm draus gemacht haben, ist, weil das keine Abos generiert. Das ist wirklich der einzige Grund. Hm. Um, und das mit den Abos wird dann nochmal... Kann ja noch kommen. Kann, kann noch kommen. Um, das mit den Abos wird dann nochmal wichtig, wenn man sich vor Augen führt, dass sie ja im Juli die letzten beiden Folgen Prämie, äh, veröffentlichen werden. Das heißt, die vierte Staffel ist nochmal gesplittet und die ersten, was waren es jetzt, sieben Folgen sind jetzt raus. Ich habe sie auch schon alle gesehen. Ähm... Um, und die letzten beiden, die dann zusammen wahrscheinlich auch wieder drei Stunden sind oder so oder mehr, die kommen erst im Juli. Damit die Leute halt mindestens zwei Abos abschließen müssen, wenn mm. sie nur dafür wieder auf Netflix gehen. Was einige machen werden. Also es gibt ja viele, die bei Netflix so hoppen und sagen: Ja, wenn sie. Ja, das, das habe ich ja auch bei. Die gleiche Strategie haben sie ja auch bei Haus, Haus des Geldes gefahren, habe ja. ich ja auch
0: genauso gemacht.
1: Und ähm, da wurde ja die Staffel auch geteilt. Ja, ich meine, das ist ja smart, das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Ähm, Aber ich beobachte das jetzt. Aber wir haben jetzt auch gerade eine Kularfolge gemacht, nur zu Streaming. Und wir haben da vor allen Dingen die Inhalte halt besprochen. Aber es wird so offensichtlich, wie die, wie das Konkurrenzgebaren langsam Mhm. immer größer wird und wie man sich die wenigen Zuschauer noch krallen kann überall. Mhm. Ähm, Hart, aber Netflix ist auf jeden Fall eine Trumpfkarte für die. Es kommt ja noch eine fünfte Staffel und dann eher Spin-Offs, so die Ankündigung. Ich habe damit weiterhin extrem viel Spaß und äh, es ist so gut geworden, rein vom Fanfaktor her auf jeden Fall, dass ich auch überlege, wenn ich die Zeit finde, ob ich die ersten vier, bevor dann die, der zweite Teil der vierten nachkommt, nochmal komplett durchgucke. Ähm, Im Moment bezweifle ich es aber aus Zeitgründen. Aber die Lust entsteht sofort, dass man das nochmal macht.
0: Ist aber auch, äh, korrigieren Sie mich, so ein Netflix Original quasi, dass ja. man Teil 1 und 2 macht ne, von der Staffel.
1: Ach so, das war es. Nee, also nicht.
0: also Okay. Also das ist ein Original, das ist klar, ja. ich meine die die Vorgehensweise. Das kann ich wirklich nicht einschätzen. Ähm also ich, mir würde jetzt zumindest keine Serie auf anderen Portalen einfallen, bei der das so ist.
1: Ja, aber mir auch nicht. Aber Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, aber das vergisst man ja auch, sobald es dann veröffentlicht ist wieder. Es es hat dann <lacht> richtig, richtig geärgert. <lacht> Bleiben wir ganz kurz bei Netflix. Von alten und neuen Sachen ist da einiges wieder dabei. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Cloverfield kann ich ja nichts mit anfangen wegen der wackelkamera ähm, aber kann man durchaus erwähnen gibt viele fans dann die, die resident evil filmreihe wenn man sich das wenn man sich noch mal ein, irgendwie ein wochenende ruinieren will kann man das auch nochmal komplett gucken ähm, weihnachtsfilme droppen auf einmal mitten im sommer warum auch immer aber es gibt leute die okay. gucken es ist bald soweit ja. jetzt 24. juni noch ein halbes jahr ja, auch nicht unmöglich dann natürlich später nochmal erwähnt, Disney Plus mit Obi-Wan Kenobi. Ähm, auf Prime Video sind jetzt die Amazing Spider-Man-Filme 1 und 2 nochmal gelandet. Auch sehr empfehlenswert. In meinen Augen der beste ähm, Spider-Man an sich, nicht die Filme, aber die Figur am besten getroffen. Äh, dann haben wir hier, der Film hat uns damals begleitet. Wir haben ihn aber nie geguckt. Ähm, in der Kur erwähnt: Jesus liebt mich. Bin ich mir sehr sicher, dass wir es das ein, zweimal erwähnt haben. Auf Netflix ab sofort. Genauso wie der, wie der Atze-Schröder-Film U900. Der ist auch auf Netflix jetzt.
0: Ja, nee, ist klar. <lacht> Mann, ey. Also alles Atze. Da würde ich sagen,
1: kann man nochmal gucken. aber Also, ich, das ist wirklich hart. Das hat mich gerade sehr geschockt, wenn ich ehrlich bin, dass das U900 einfach irgendwo auf einem Streaming-Anbieter rumliegt. Ich kenne den gar nicht, aber glaube ich auch nichts mehr. Das ist, das ist doch dieser, dieser alte Deal, dass die immer irgendwann einen Kinofilm machen müssen. Kaya Jana hatte doch auch einen. Das, wo ich mich jedes Mal frage, egal wie gut man die Comedians findet, es eignet sich halt nicht unbedingt dazu. Jetzt ein Kinofilm, ist auch egal, was... was mache ich hier einen auf Papst und, und halt eine Predigt, das bringt ja auch nichts. Also, ich versuche hier nur rauszuzögern, was sowieso gleich kommt. Und jetzt suche ich noch den Jingle. Die Star Wars News der Woche. Ach, Herr Körber, es ist so viel passiert. Möchten Sie es hören? Ja, ist egal. Ich sage es trotzdem. Ähm, ja, <lacht> Ja, ja erzähl es doch mal. Mhm. Ja, ja. Ähm, neu angekündigte Serie mal wieder. Star Wars Skeleton Crew mit Jude Law in der Hauptrolle. Ähm, ist angekündigt worden. Da gibt es jetzt natürlich noch nicht so viel Informationen zu. Macht aber nichts. Dann gab es aber auch einen Teaser. Das erste Video für Endor. Die, die neue Star Wars Serie, die auch kommt die sich um den Spion drehen wird, den wir aus Rogue One schon kennen. Ist ein Prequel aus offensichtlichen Gründen. Ähm, Der sah sehr gut aus, hat auch so ein bisschen einen Rogue One Ton gehabt, ein bisschen beklemmender, ein bisschen düsterer, ein bisschen erwachsener. Nicht so märchenhaft, sondern diese Bedrohung des Imperiums auf eine ganz menschliche Art und Weise dargestellt. Ohne viel zu zeigen, fand ich tatsächlich einen sehr, sehr starken Teaser. Ja, bei Skeleton Crew sind übrigens auch wieder John Favreau und Dave Filoni dran, die ja Mandalorian schon produzieren und Regie führen, zum Teil zumindest. Ähm, Das wird also auch wieder spannend. Da freue ich mich drauf. Ich weiß noch gar nicht, worum es da geht, aber allein wegen des ähm, Kreativteams bin ich da schon mal guter Dinge. So, dann ist. Endlich kann
0: ich mich mal irgendwo anschließen weiß auch nicht, worum es geht. Also die, die letzten zwei Minuten kein Wort verstanden, aber reihen sie einfach Namen aneinander.
1: Und machen. <lacht> Lieb ich. Jetzt wissen sie auch mal, wie es im tv bereich manchmal geht. Ich habe nur ja. so RTL-Name, Name, 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 moderiert von Name. Als Gast, Name. So, was wäre? Google. Ähm, kommen wir zu Obi-Wan und reden wir zuerst über die Sendung, bevor ich dann zu was komme, wo sie auch naja, was sie auf jeden Fall verstehen. Ja. Die ersten drei Folgen sind jetzt raus. Sie, ja? sie lehnen sich ganz schön weit aus dem Fenster. Nee, glauben, also, sie, ich, glauben Sie mir, es ist leider auch ein gut. ernsteres Thema. Gut. Ähm, die ersten beiden Folgen sind ja gleichzeitig letzte Woche erschienen und heute kam die dritte. Habe ich alles durchgeguckt. Ähm, die ersten beiden Folgen fand ich solide. Die, das Problem ist, dass die Story einfach sehr offensichtlich und basal ist bisher, ist aber so, ja, okay, alles klar. Obi-Wan flieht vor dem Imperium und hat muss natürlich auch darauf achten, dass Luke und Leia, von denen wir wissen, dass sie überleben werden, ähm, dass die überleben. Und ähm, deswegen, das, das läuft dann einfach so, Produktionswert schön, sieht alles ganz nett aus. Aber es gibt immer ein paar Szenen, die so ein bisschen weird sind und so die richtige, wow, das ist groß. Ja, Das Gefühl, was ich jetzt bei Stranger Things zum Beispiel hatte, das erschleißt das äh, stellt sich hier nicht ein. Das, das kommt einfach nicht. Ähm, obwohl natürlich alle Ecksteine da sind. Also man hat einen hervorragenden Hauptdarsteller, die Musik stimmt. Das, äh, großen Teil, finde ich, auch der Produktionswert stimmt. Aber irgendwas fehlt da bei der ganzen Nummer. Und in der dritten Folge, wo man dann, Spoiler, Darth Vader auch wieder sieht, ähm, in einer etwas aktiveren Rolle, da wird es dann langsam wirklich so ein bisschen, warum machen die jetzt das? Warum entscheiden sich die Figuren dazu? Warum warten sie nicht ein bisschen auf das hier? Wieso endet diese Szene so, wie sie endet? Also viele Dinge ergeben wenig Sinn. Man kriegt die Informationen zumindest nicht zugespielt, warum das denn jetzt was ist. Also es wäre ungefähr so, wenn ich sagen würde, Herr Körber, hören Sie mir zu, ähm, ihr Nachbar, der ja ständig bohrt. ja, Sagen wir mal, der hat die Bohrmaschine hm. noch in der Hand, hat gerade 15 Bilder aufgehängt, dann fällt ein anderes Bild runter und er ist so, naja, und tut die Bohrmaschine, die er gerade benutzt hat, einfach weg und stellt sie in den Schrank gibt ja auch keinen Sinn, wenn er nicht sowas sagt, wie ah, Strom ist ausgefallen oder meine Arme sind müde. Man macht es einfach. Solche Logiklöcher entstehen eben. Und beim Bohren. Bei, bei Obi-Wan oder, oder auch beim Bohren. Ja, es ist okay. Logikloch beim Bohren. Warum habe ich das Beispiel Richtig. gewählt? Richtig. Ähm, und da, da ist die Serie einem so ein bisschen was schuldig noch. Und sie baut halt auch nicht dieses... Krasse Gefühl nach mehr auf bei mir. Das mag anders sein bei anderen Leuten. Also, da ist auch natürlich der Fan und Kritiker, sind natürlich beide immer aktiv. Und es gibt bestimmt viele von euch, die es gucken, sind einfach nur froh. Ja, und lasst euch das auch von Leuten wie mir und noch schlimmeren Leuten nicht kaputt machen. Aber noch bin ich da nicht so ganz zu Hause, wenn ich ehrlich bin. Was schade ist. Dass sie ehrlich sind, finde ich nicht so schade. Aber. Nee, das, das finde ich auch in Ordnung. Aber sie hätten sich selbst anders gewünscht. Dass, dass ich unehrlich bin. Nee, ich hätte genau, mir gewünscht, ja. dass die Sendung einfach besser, noch ein Stück, Stück besser ist. Vielleicht stellt sich's noch ein, ich hoffe's. Ähm, dann haben wir Moses Ingram, die spielt in Obi-Wan Kenobi mit. Ähm, sie ist schwarz und kriegt natürlich sofort rassistische Kommentare wieder um die Ohren gehauen. Ähm, bei Social Media. Ähm, mehrere hundert hat, hat dazu auch auf Instagram Stellung bezogen und hat gesagt, ey, ich weiß auch nicht, was ich euch dazu sagen soll, außer dass das existiert und ich sehe aber auch alle, die mich hier irgendwie verteidigen und ähm, dagegen aktiv nochmal vorgehen. Ja, Joe McGregor hat auch dazu gesagt, einfach, naja, solche Leute sind für mich halt einfach keine Star Wars Fans. Es ist halt einfach unschön, dass das jedes Mal passieren muss, wenn irgendjemand... Ähm, ja. da gecastet wird, der keine weiße Hautfarbe hat. Das ist wirklich erschreckend.
0: Sind wir nicht langsam, wenn wir mal kurz auf die Uhr gucken, an einem Punkt angekommen, wo wir sagen müssten, Social Media abschaffen? Ist es nicht langsam mal so weit? Haben wir nicht alles mal so langsam im Orbit rausgehauen?
1: Das Problem ist ja, sie und ich, wir sitzen da und mal, wir gucken ein durchschnittliches YouTube-Video. Die ersten zehn Kommentare können wir ja meistens einfach schon schreiben, die wir obwohl wir sie noch nicht gesehen haben. Scrollen wir runter und dann so, ja, da sind sie. Das ist, ja, ja, mein Zweitjob, klar. Ne? Mhm. Und das geht aber vielen Leuten nicht so. Zum Teil, weil sie jünger sind, zum Teil, weil sie nicht mal jünger sind, sondern im Internet noch nicht so erfahren sind. Ich meine, gerade Generationen nach, also die vor uns kamen, tun sich im Internet manchmal so schwer, dass ich mich frage, du weißt schon, dass das da gerade rechtlich bedenklich ist, dass ich, dass dein Avatar ein Foto von dir ist und, und dass du deinen Klarnamen benutzt. Ähm, also es gibt einfach Leute, die nicht so sind, denen die Erfahrung fehlt. Hm. Manche haben genug Erfahrung und trollen mit der rum. Das ist ja noch schlimmer. Äh, ich weiß es nicht. Also abschalten können wir es eh nicht mehr. Aber ich, wie gesagt, immer wenn ich ein YouTube-Video sehe, immer wenn ich ein YouTube-Video sehe, wo die Kommentare deaktiviert sind, jedes Mal nicke ich so und denke mir so, ja, alles richtig gemacht. Nicht im, ja. nicht im Sinne von Reichweite generieren und YouTube für das benutzen, was einem was bringt. Weil wenn man Geld verdienen will bei, auf YouTube, dann wird das nicht passieren. Dann muss man die Kommentare laufen lassen. Dann muss man die moderieren. Aber ähm, wenn man einfach seine Ruhe will, dann macht man die aus. Ja,
0: ich finde, das ist alles anstrengend geworden. Das ist wirklich...
1: Ja, definitiv.
0: Früher, hat's, früher war, stand einfach mehr der Spaß so im Mittelpunkt und jetzt ist einfach nur noch... Egal welches Thema, wird bis zum Erbrechen einfach durchgekaut und es ist alles so, so ein toxischer Umgangston. Und mhm. ich, also ich habe das sehr reduziert, muss ich wirklich sagen.
1: Das Toxische? Ja, bin nicht mehr so toxisch wie früher. Eine Beleidigung pro Woche. <lacht> ähm, ein ja. Dödel pro Woche hatte jeder da frei. An der Stelle sage ich einfach mal Danke dafür, ähm, wie harmonisch unsere Kommentare sind in den letzten Jahren. Wir hatten ja nur einmal eine Phase, wo wir gesagt haben, okay, wir schalten sie ab sofort frei von Hand, weil es natürlich auch rechtlich tatsächlich sinnvoll ist. Ähm, und danach hat es sofort aufgehört mit den Trollkommentaren. Das ist kein Aufruf. Ja, kommt schon. Sondern, Komm, ein haus, da- aus eure Lächer. sondern ein Danke an alle, die dafür sorgen, dass da ein herzlicher Umgangston herrscht. Vielen, vielen Dank. Ähm, und damit entlasse ich sie aus dieser Rubrik. Jo, ciao. War <lacht> das jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Nee. Quotentipp.
0: War alles im Rahmen, wo man sagen kann. Nie wieder. Bis nächste Woche. Kackbratsche. <lacht> ähm, ja, der Quoti-Tipp. Wir haben was aufzulösen. Und zwar haben wir ja getippt, Mario Barth deckt auf. Verstehen Sie? Am um 25. Mai lief das. 20.15 Uhr bei RTL. Das ist eine Tiersendung, ne? Ähm, nee, das ist ein Kartenspiel, in dem Mario ah, Bart äh, ah, ah. nacheinander eine Straße aufdeckt.
1: Ich dachte, es ging vielleicht auch um, um Hotels und was. Ja,
0: ja, krass und crazy Hotels. <lacht> also, Mario Bart deckt auf. Mhm. Es waren, fangen wir mal so an.
1: Es waren 14,4%. Prozent. Ja, müssen wir, müssen wir hinnehmen. Tut uns, ist so. tut uns auch leid. Also, Jahre de- haben, Arbeit haben wir reingesteckt, dass sowas nicht mehr passiert. Aber ja,
0: ja. kommen wir, wir, wir kriegen das noch hin. Ähm, was haben Sie denn gesagt? 0,1
1: Prozent. So, also wirklich? Ja, es ja, liegt damit 14,3 Prozent. Dann eben, Sie haben gesagt ja, es,
0: und, und, und der, der Quotentipp, der ist nicht an die offizielle Messung angeschlossen. Nee, Vielleicht aber hätte nee. Ich
1: nicht. <lacht> Ich habe Sie versucht, ein Statement zu setzen damit. Natürlich, okay. Hat verstehe. auch geklappt. Ja, bin ich Letzte. sagte <lacht>
0: ähm,
1: 12,3. Ja, damit sind Sie Zum auf Halo. Platz 16. Ich bin auf Platz 51. Ja, um einen
0: Platz am, am Punkt hin vorbei.
1: Haben Sie? Punkt. Auch nicht, nein. Ähm, oh. Nein. Na klar, Platz 15 hat einen Punkt. Ja, aber okay, das sind ja auch nur 0,1 Prozent tatsächlich. Nun gut, wir haben aber einige von euch, die viel, viel besser getippt haben. Zwei Zweitplatzierte und einen Erstplatzierten. Das sind zum einen Rob, 1881 mit 14,9%. Ja, dann mit 13,9%. Ähm, ebenfalls auf Platz 2, Marius Lauer. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und einer, der hat alle richtig nass ja. gemacht, nämlich Mario Bart. aber es hat auch jemand gut getippt.
1: Ja, nämlich auf der 1 Tom007. Haben es genau gesehen ja, ne? äh, ja. mit 14,1 sehr nah dran, aber wirklich hauchdünn zur Punktlandung und ähm, Gratulation! Ihr bekommt alle wertlose Punkte, Rum und Ehre, die könnt ihr alle gegen nichts eintauschen. Aber ihr könnt diese Woche wieder mitspielen, wenn es dann heißt. Ja, komplett wilder Tipp, aber diese
0: Woche einfach mal ins Nacht- oder respektive Morgenprogramm gegriffen und zwar am Pfingstmontag, also in der Nacht von Sonntag auf Pfingstmontag, muss man ja schon sagen, um 5.15 Uhr zeigt RTL eine halbe Stunde RTL-Samstagnacht-Best-Of. Warum nicht? Und sage ich auch immer, wenn es
1: um RTL-Samstagnacht geht, warum nicht?
0: Ja, und es läuft in der Sonntagnacht. Versteht ihr? So. Ähm, Ja. Tippen wir einfach mal. Da hat keiner irgendwie einen Richtwert. Deshalb fand ich das
1: für die Uhrzeit. Weiß ja auch niemand, die zwei Leute, die dann Fernsehen gucken mit Quotenbox, ne? Die machen es an dem Tag. Ja, und vor allem, wenn
0: jetzt sich jemand dazu entschließt, hat der jetzt Samstagnaut, das gucke ich noch. Das kann halt auch irgendwie schnell 15 Prozent machen, ne, wenn, wenn ein paar Leute das einschalten. Ja. Yep. Also von daher interessanter hm. Tipp: ja.
1: 99 ähm, Prozent. Hm.
0: Richtig, richtig, richtig. Wieder letzter Platz für so sie. Aber ist schade. Ähm, nein, ihr könnt mitmachen: Titelschmutzanzeiger.de. Ihr wisst, wie es geht. Twitter, Name, einloggen, Tipp abgeben. Fertig. So, meine ja. Damen und Herren, wir beenden unsere Reise durch Folge
1: 408. Ja. Gute Nacht. <lacht> 208, gute Nacht. Haben wir jetzt jedes Mal einen Reim? Nein. Ich, ich, freue, mich, ich freue mich um 409. Da würde ich mich sehr, sehr Kann freuen. Können alle freuen. Ja.
0: Ja. Und bei der 410. Äh, da möchte ich euch alle hier sehen. Ja. <lacht>
1: das, es wird nicht besser, meine Damen und Herren. Tschüss. Nee, tschüss.